0: avsnitt 519 idag är jag, Jimmy och med mig har jag Amanda.
1: God och Oliver. Hej på er.
0: Har du inget namn idag? Och hej uh, till. Uh, hej Dylan. Dylan? Ja, vad ja speciellt.
2: det är ett namn.
0: Okej. Okay. Känner du att om vi bara säger så här, Dylan rent generellt, tycker du är feminint kallat eller maskulint kallat? Alltså by default. Jag tror Även att det är
1: så är det definitivt alltså jag har aldrig, jag har träffat flera pojkar som heter Dylan men aldrig en flicka som heter Dylan eh, för att jag tror att på svenska Dylan låter liksom eh. men generellt också jag tror, att, alltså, jag tror att ifall någon skulle typ gapa Dylan eh, i, en, i ett typ köpcenter eh, så hade jag nog, min hjärna
2: kopplat det till en snubbe först men liksom, men, men... Finns det finns ju kvinnor som heter Dylen. Um... Jag försöker komma på för jag känner
1: till en kvinnlig Dylen som inte är fiktiv. En av Charlies änglare heter Dylen. <laughs>
0: <skratt> en av Charles' änglar. <skratt> ja. Det är nog, en, det är nog en, en serie jag inte har tänkt på på jättelänge.
1: Jag har inte sett serien. Jag, men, men den som kom så sett 1999 eller vad det var med Karen Dias, Lucy Liu och eh, Drew Barrymore. Drew Barrymore's
2: karaktär det heter Dylan.
1: Kom, um,
0: inte det två? kom inte den i början av 2000-talet? Eller de gjorde ju flera.
2: Han gjorde två.
1: Um, ska vi kolla jag,
0: jag undrar om inte jag har sett tvåan.
1: Full throttle. Okej, så första kom 2000. Inte
0: 1990. Ja, ja, det är 2003, det är den jag har sett. Okej, ja. Charlies änglar, utan hämningar.
1: Utan hämningar, eller full throttle. Uh, jag har svårt, alltså, men jag tyckte om dem när jag var 10 när, när den första kom, 13 när den andra kom. Uh, jag, jag, var, jag var en sucker för, liksom, sån riktigt så här. cheesy, liksom, bara over the top.
0: Typ the bad boys. Austin ja. Powers.
1: Ja, ah, Austin Powers var töntigt. Men Austin Powers tycker jag om nu. Men då tyckte jag, för att då, då ville jag ha liksom en edge. liksom. Um, och, eh, liksom, jag, jag identifierar inte de filmerna som töntiga. Eller liksom, alltså ostiga på den, Liksom när jag var tio år gammal. Jag hade inget grepp om det konceptet. Jag tyckte bara att det var ASKU. Samma med. Angelina Jolie's Tomb Raider. Uh, när jag såg den på bio uh, 2001 tror jag den kom. Alltså det var typ det coolaste jag sett i mitt liv. När hon liksom typ mörsar skiten i den där roboten
2: i sin träningsregimen. Um, och det gjorde mig också väldigt i Angelina Jolie. Ja, um, uh, typ så, Girl Power Action Liksom
1: tidigt 2000-tal det var min jam det
0: mm. och då sa man säkert inte att man var woke <här>
1: Nej, nej det, det är <här> för att man hade tre
0: kvinnor det. på, på nej. Äh, men, men, men äh, då äh.
1: Alltså, för att de var ju sexiga som fan och liksom, sexualiseringen av de karaktärerna var ju liksom en del av äh, äh, ska man säga the marketing eller liksom, äh, sales pitchen för den serien Um, och ja precis liksom, alltså, en, en modern alltså, Charlie Sengler hade ju varit det är liksom uh, korta frisyrer och liksom uh, mer såhär, tomboys liksom uh, inte lika mycket bikinis
0: ja jag säger och, inte att uh, inte de filmerna inte på något sätt skulle vara problematiska men jag har inte um, sett
1: den nya jag, bara, jag har sett en poster och jag liksom tycker att alltså, man ser liksom tydligt bara på sättet hur man presenterar de här karaktärerna på en poster liksom de är inte lika liksom... Äh, Okej, okay, alla snubbar kolla hit. liksom Du vet. Äh, ja. Det känns som att en, en modern Charlie's Angels... Alltså jag, jag har hört att den inte är särskilt bra. Äh, jag, jag såg en intervju med Kristen Stewart. De sa att jag hatade att göra den filmen. Så Jag, alltså jag, jag har inte sett den. Äh, men... Äh, moderna Charlie's Angels... Och som sagt, jag snackar ur mitt för jag har inte sett den. Men det känns som att den filmen görs mer för en kvinnlig publik. Precis som typ nya Ghostbusters var. Um, en, men alltså man, man kunde, jag, jag är helt säker på att om jag hade varit tjej eh, som tioåring hade jag säkert tyckt Charlie's Angels var ascoola. För att, för att de, är inte bara, de är fortfarande karaktärer, de är liksom inte... Bara där för att vara liksom eye candy för män. Men det var liksom en liten aspekt av det. Eh, till en större utsträckning än vad jag tror man gör idag.
0: Det var, det var väl den aspekten som var front and center i filmen från 2000-talet?
1: Ja. ja.
0: ja. Eh, jag hamnade i en jättekonstig snurra den här eh, veckan. Mm -hmm. Ehm av en ren händelse så kom du upp mitt Facebookflöde där man, för att det kom ju ut en ny trailer på X-Men 97 som är då en fortsättning på en animerade serien från 90-talet. Ja ja. Där folk hade tagit en bild på Rogue eh, från den nya trailern då. Och sen tagit en annan bild från då serien från 90-talet. Där hon i serien från 90-talet har en väldigt definierad rumpa. Och den bilden de tog liksom från eh, den nya då inte hade det. Och då ja. var det liksom typ så bara oh, look what we missed typ. Och sen sett liksom massa alltså medelålersmän vara jätteupprörda över detta. Mm. Och vilket var så här. Ja, var, var, var oväntat. Ja, men jag bara såg det. Jag var så här. Jag bara, men. Alltså, var det det ni tänkte på när ni såg alltså, serien när ni var barn? För det är väl liksom. Jag har ju sett. Jag, inte så, jag såg inte X-Men när jag var liten, Men jag såg typ Spider-Man och lite andra liksom serier. Och det var liksom Alltså, sån typ. Under tio så tänker du ju inte liksom så här, Åh vilken röv du var på den här tecknade karaktären Jag
3: vet Menade inte du att du inte reagerade på Spidermans rumpa?
0: Nej precis, man kanske borde ha gjort k det äh, men... Kare,
1: Jag vet inte för att Jag är helt övertygad om att det var många pojkar Som, som äh, hade sin första så här, Sexual awakening över, Liksom äh, ja, men Beroende på hur Lola gammal de var då eller vad fan hon hette, i, Jo jo
0: jo Men det beror på, det beror på hur gammal man är men liksom, det var ju alla möjliga som, som bara var helt, liksom så här: åh, hjälp, vad händer? Vilket är rätt så kul för att man har liksom tagit en väldigt specifik bild och jämfört det mot en annan specifik bild och ingen av dem stämmer överens med hur faktiskt det målas hela tiden. Alltså det är animering, du kan ju inte, alltså det ser ju alltid olika ut. Det var någon som kommenterade också på det men alltså så här, se, så här, så här såg hennes rumpa också ut i 90 talsserien serien där den liksom är platt och odefinierade allting såhär. Men det fick mig fundera på en annan sak. Och det var ju det här att för att jag har börjat titta på X-Men den tecknade serien. För att jag blev lite nyfiken nu med den här, inte, inte över rumpan, utan för, eh, utan för att eh, jag tycker det är så spännande att man gör en fortsättning på den tecknade serien. Och jag har aldrig sett X-Men. Så att jag var så här, jag bara, ja, jag ska kolla, liksom, den finns på Disney+. Eh, och då började jag här, X, här, alltså, om man tänker X-Men från 90-talet, den gjordes ju för barn. Alltså det är ett barnprogram. Väldigt vuxna teman i det här barnprogrammet, och måste jag ändå säga nu när jag har sett halva för säsongen i oh, Men det är liksom. Den är, den är inte jättebra. Alltså, den är, All, liksom, det är lite stiltigt sådär.
1: Nej, I'll, men men I'll det take är ändå så här... Word for it, för att jag, jag har faktiskt aldrig sett den här animerade.
0: Alltså, den finns på Disney. Plus
3: är jag den enda som har gjort det.
0: Tydligen. Eh, det visar att jag och Oliver hade gratis gratiskanal nu och det var ingen kabel-tv utan vi liksom fick kolla ja. oss till SVT och fyran liksom. jag, jag hade tusen kanaler bara tv tusen varje kväll eh, <laughs> men, men, men så, så att jag börjar titta på den då, för att jag har ju liksom noll koll på X-Men jag har sett Logan, det är liksom allt har du inte eh, sett någon
1: annan av de tusen X-Men-filmer som har släppts
0: jag har sett lite av A Days of Future Past och jag har sett lite av X-Men 2 men inte helt någon av dem. Oh, Gud. Uh, yeah. Så, så, att, så att jag tänkte så, här, för att Jag tycker att Wolverine ser ut så cool ut. Och jag gillar Logan väldigt mycket. Uh, så att jag började då kolla på den tecknade serien. Uh, och så tänkte jag så här att, Ja men som sagt. Den, serien från 90-talet är gjord för barn. Eller liksom barn. Och sen kanske liksom man börjar 10, 11, 12. Liksom det åldersspannet. Den är inte gjord för vuxna människor. Men X-Men 97 däremot. 100% att den är gjord för de som såg ja, X-Men ja. som barn.
1: Absolut.
0: Och liksom vilket är så här att vi som då är millennials liksom att hur fast vi är i typ nostalgiträsket där liksom vi vill bara besörva det med sånt som vi kom ihåg från typ när vi var barn. Vilket är rätt så fascinerande.
1: Alltså X-Men är ju det är en sån grej. Alltså jag skrev detta på Twitter
2: häromdagen. Att det känns som att du är liksom du måste vara, ha liksom noll
1: media literacy för att vara liksom höger. Eh, för jag, jag kan inte fatta hur liksom typ gitarristen i Rage Against the Machine har typ fuck Trump på sin gitarr och liksom hela högen rasar och bara, åh, fan, gick ni politiska och inte fattat att de alltid har varit politiska. Liksom rage against the machine och jag vet att Elon Musk på Twitter liksom ibland skriver ah, rage in favor of the machine ungefär som att ah, det är ju liksom woke agendan som är maskineriet som styr planeten och eh, nu, nu är de där slavar um, och det är samma sak med X-Men liksom att ah, X-Men har gått och blivit woke, vilket är alltså X-Men hur kan man titta på det och inte se det som någon form av liksom civil rights Grej.
0: Ja, ja. Så många av Marvel-hjältarna är ju liksom skapade av judar. Och liksom mycket av Marvel-hjältarna också kommer utifrån Förintelsen. Eh, det här med efterföljelse och liksom beroende på vem man är och sånt. Och, det är, och X men är ju väldigt det. Det är liksom så att vi blir jagade för att vi är mutanter. Vi är inte som alla andra. Vi räknas inte som människor.
3: Ja, men precis, det handlar ju om liksom så kallat missanpassade individer liksom som bara försöker finna sin plats i samhället och de gör det i stort sett via den här skolan. Och Charles Xavier eftersöker personer som är annorlunda, som har liksom speciella krafter och det går ju liksom att dra hur mycket paralleller till det som möjligt.
0: Ja och det är ju liksom redan i första avsnittet så är det verkligen så här typ att politiker sitter och diskuterar över om mutanter ska ha rättigheter och, och liksom att de har det är de här stora typ sentinel-robotarna som jagar mutanter för att de är just mutanter liksom eh, och folk är rädda för dem och, och, och allt sånt där så att det är liksom okej okay om man är liten och inte liksom har den kollen det är fine men sen att du som vuxen och bara säger så Åh, varför inte alltså, all konst i någon utformning försöker ju ofta säga någonting eh och det är liksom hela grejen med att liksom, alltså allt spel som vi spelar eller böcker som vi läser eller uh, tittar på tavlor till exempel. Man vill uttrycka någonting och så detta, har man hittat sin form för att uttrycka sig liksom.
1: det, Detta fick mig att tänka på en, eh, på en tweet interaktion som jag såg häromdagen eh, där exkontot eh, ex men... Det är för att du står X-Men. Uh, det, det X-Men Updates heter Twitter-kontot. Uh. <laughs> uh, och de säger The X-Men have and will always be symbols for inclusion and diver diversity. If you're a bigot and have a problem with that you're not an X-Men fan and you don't understand the slightest thing about them. så är det någon som har quote-tweetat detta som heter Emo Spider-Man som nu har tagit bort sin tweet men det är inget ingenting för från internet. Uh, i say the X-Men fight giant robots and aliens not more bigotry. It's a shame they've been adapted by idiot leftists who think the only X-Men story th that exists is God Loves Man Kills. Which is which is a shit comic by the way and don't give a shit about the characters a at all. Um also say my message to you posters och så är en gift på Hugh Jackman som Wolverine som Flip the bird med en av sina klor. Och så är det någon som har svarat, eller någon kosmonaut eh, Marcus eh, som gör väldigt bra youtube videos eh, svarade: <laughs> Where do you think the robot came from, dipshit?
0: <laughs> <laughs> ja. Men liksom så, här, om det är så du vill interagera med dina medier, liksom inte tänka djupare. eller något sånt, eller du vill bara se robotar slå på varandra, så fine. Alltså gör det, men liksom kommer inte bli upprörd när folk har analyserar det på ett annat sätt och liksom hittar paralleller och hittar dolda meningar eller vad som helst, för att det, det är det man gör till exempel när man när man liksom kör close reading på böcker till exempel det är ju så att, om man säger att jag skulle köra en close reading på Harry Potter till exempel och så, så här, med utgångspunkten att okej okay, men J.K. Rowling har eh, har tveksamma åsikter om transpersoner, har tveksamma hon har skit åsikter om, om transpersoner eh, Syns det i böckerna? Det är ju ingenting hon rakt utskriver i någon Harry Potter-bok. Liksom att att transpersoner bu. Liksom, eller så här de borde mördas och hängas för att eh, människor ska se hur eller, så där men, men då kan man liksom börja, okej, okay, men finns det uttryckligen i böckerna? Och det är så man börjar liksom läsa passager och dra tolken och några paralleller. Och ta hjälp av olika teorier för hur man uttrycker sig och allting och sånt möjligt. Och, och det är liksom inte gemene man som gör så.
1: Ingen... Såklart konst, vad du nu kan, vilken, vilken medium det nu kan vara bara liksom dyka upp från ingenting liksom. och,
2: och, och
1: det är ju många fall som, som en konstnärs politiska åsikter eller tankar eller sådana här grejer kan liksom omedvetet dyka in i, i deras verk bara för att liksom det kommer från den personen med den personens världsbild och alla är inte jätte Ähm, ska man säga, har inte världens bästa självinsikt i såna här grejer. Men jag, jag, med de senaste tio åren, har jag liksom tänkt och, och, och jobbat på hur jag uttrycker mig och hur jag tänker om saker och ting. Ähm, Men jag kommer ihåg när, liksom, <hör> och detta var nog innan, liksom, hela. Äh, eller det var definitivt innan liksom gamergate grejen men när man började snacka om liksom spelmediet ur ett feministiskt perspektiv och min första liksom eh, som ung man reaktion var liksom att jag blev lite defensiv liksom att det kändes som att jag inte var under attack men liksom att någon liksom pekade på mig och bara ja ah, men de här spelen du gillar de är problematiska och jag kunde liksom medvetet eller omedvetet som sagt bli defensiv och känna att är jag en del av problemet? Och kanske pusha tillbaka lite mot det. Uh.
0: Ja, men, men jag också tror att det kan också vara en del i att helt plötsligt öppna sig en värld upp som du inte riktigt känner till. För att du... Eller
1: har tänkt på. Liksom, Precis, för att du
0: träffas inte av det rent... Alltså, du, du, du känner egentligen av, du känner inte av konsekvenserna av det även om du... Även om konsekvenserna såklart är där även för dig. Men du blir inte negativt påverkad på samma sätt som kanske en kvinnlig liksom, spelare gör. Eh, och, då är liksom, och då kanske du också kommer inte till det här att, hej, jag vill snacka om mitt favoritspel. Och sen så är det så här: Det är inte spelet de pratar om på det sättet som du, du skulle vilja prata om det. Och då blir man så här: wow, vad är det som händer, typ?
1: Precis. Och. Men jag, jag, jag har liksom haft interaktioner som jag som jag inte är stolt över idag. Som, som liksom 33-årig. Eh, alltså mer liksom vänster. Och mer åt det feministiska hållet än vad jag har varit i mitt liv. Eh, förut. Och, men jag kommer ihåg liksom, särskilt en grej. En interaktion som jag hade. Som jag tror alltså säkert ingen. Har tänkt på längre liksom. än, än vad det kom till. Liksom. Alltså, där är säkert någonting som jag. endast jag har tänkt på. Uh, men. Uh, en interaktion jag hade som jag, som jag. än idag skäms över var liksom på loading.
2: Och. Uh, jag, kommer, jag kommer inte ihåg om, Det var något. Jag kommer inte ihåg vad ämnet var, men det var
1: någonting om. om något Metal Gear Solid-spel. Uh, och jag som Mådliga var liksom typ... fyra, kanske <laughs> kanske, detta var tagsen tag sedan. Uh,
2: men uh... jag försöker komma på för att men samma det var i alla fall någonting om
1: någon kvinnlig karaktär och liksom det där, hur Hideo Kojima liksom kvinnliga karaktärer ibland. Som jag idag tycker är bara liksom dra åt helvete med det, typ, quiet och fragile och alla de här grejerna. <laughs> Ashamed of your words and deeds. Men jag tror att det var liksom vad hette Jag tror hon hette
2: Elin Ekberg. Uh, som skrev för Forloading for och, och Level. Uh. Um, som hade skrivit
1: Gud, Kojima borde avgå. Och jag bara, Kujima är ett geni. Du borde ha <laughs> Vilket jag kan inte fatta att jag erkänner att jag har sagt en sån grej.
2: Men, men min poäng är att. Alla. Men, alltså,
1: jag sitter här och liksom och säger fuck SD och fuck, uh, fuck Moderaterna och liksom preach high and Jag har inte alltid varit liksom enlightened.
2: Och jag, jag skulle inte säga att jag är en lightend idag heller. Um, så att uh, ja, jag vet inte. Det är um, jag tror att na, när man liksom om man verkligen, verkligen vill, vill ta sin media på allvar uh, så behöver man liksom, eller
1: behöver, alltså jag, jag känner för, för om, om jag vill ta min media på allvar så vill jag liksom gå ett extra, extra steg och försöka tänka på vad de här grejerna betyder och jag tänker på liksom en sak som uh, The Last of Us 2 och som nu då särskilt när kriget i Gaza har liksom eskalerat så mycket som det gjort på senaste tid och man har börjat prata om för att Neil Druckmann är, är ju från Israel och mm. man har börjat prata om liksom paralleller i storin i Last of Us 2 som jag, som jag älskar. men liksom jag, jag verkligen älskar Last of Us 2. Men liksom att det finns problematiska element i det liksom när man, när man kollar på det ur det perspektivet. Mm. Och det betyder liksom inte att The Last of Us 2 helt plötsligt är ett pissigt spel. Men man kan liksom peka på en sån grej och säga att ja men... Det är någonting som, som kanske är värt att tänkas på. Mm.
0: Och det, det är någonting som jag tror att... Jag menar, en del missas det liksom när, när de här diskussionerna kommer på tals. Men liksom att, att, du kan ju gå in i ett verk och säga så här, att jag ska inte avgöra om det här är bra eller dåligt. Utan vi vill liksom avgöra alltså, vad, vad säger det här om världen till exempel.
3: Jag eh. har två tankar i huvudet samtidigt. Man kan ju fortfarande tycka att någonting är väldigt bra... Men också liksom ha kritiska punkter på ett verk. Och som du sa tidigare Oliver att du kunde inte förstå att du liksom erkände att du inom citationstecken liksom gjorde bort dig på det sättet. Nej, jag funderar på det om vi ska klippa bort det. <laughs> <laughs> mm.
1: uh, nej, nej, men det ska vi inte. Men,
3: uh... Det finns väl storhet i att erkänna att man faktiskt har gjort någon form av personutveckling tänker jag. Det är ju faktiskt så att vi alla... Har sagt eller gjort någonting som inte vi är stolta över idag. Och kanske olika typer av perspektiv som har ändrats med årens gång. Vi får nya erfarenheter, vi lär oss nya saker hela tiden, förhoppningsvis. Och det som gör liksom att vi hela tiden utvecklas som människor är ju liksom den informationen som vi samlar på oss. De nya perspektiven som vi får ta del av. Och mm. hur vi liksom bearbetar det. Om vi fortfarande står kvar på samma plats och liksom inte har kommit någon vart med den nya information som möter oss. Vad säger det om oss då?
1: Ja men för jag tycker inte att eh, jag, men, jag hoppas inte det här biter mig i men, men jag, jag, jag tycker inte att man att det är en svaghet att erkänna när man liksom har eh, ändrat åsikt eller liksom när man erkänner att okej okay, det där var det där var inte reko av mig um, och jag menar kort liksom jag vet att kort efter en interaktion och, och jag, jag tvivlar starkt på att Elin Ekberg tänker ja ah, den där Oliver liksom den där kommentaren det, <laughs> att, hon, att hon ens minns den kommentaren men det de har stannat med mig och jag bara fan jag borde inte sagt någonting liksom jag menar typ nå, någon som som Liksom, förelämparen, någon som jag ser upp till liksom att det, det ser löjligt att reagera så. Um, och jag menar, kort därefter så börjar nita Sarkisien-grejen och Gamergate, och jag började liksom titta på liksom, feminism och vad det innebar. För att en grej som, som, som jag stör mig på är liksom folk, så här, ja, män såklart, uh, som säger att män bara är feminister för att de vill ligga <laughs> eller typ att, de är virtual, liksom att det är virtual signaling eller att män inte ens kan vara feminister by definition uh, för att liksom, definitionen av feminism är inte att män suger och kvinnor är värdelösa precis som de definitionen av toxic masculinity inte är att all masculinity är toxic
0: um,
3: det finns ju nyanser i allting, helt enkelt. Jag tror inte Elin har någon form av darttavla hemma med ditt ansikte på honom <laughs> så då kan du kan nog faktiskt vara Väl lugn
1: Väldigt tvivelaktigt som sagt. men alltså, Jag tror säkert att med tanke på hur för när jag tänker på liksom, alltså, konversationen kring feminism i framförallt svensk spe spelmedia så är det Elin Ekberg jag tänker på. Och jag tror knappast att min lilla dumma kommentar är det värsta hon har fått höra från folk. För att liksom mycket av hennes, hennes texter kom från perspektivet av liksom feminism och hur kvinnor porträtteras i just tv-spel, som liksom ändå är ett liksom yngre medium. Uh, och som länge sågs som liksom The Dude
2: Bro-typ grej. Um, och. Uh, hon, hon blev liksom
1: en av mina favoriter att följa på Loading. Kort därefter. Um, och. Uh, jag tror inte. Jag vet inte om hon är aktiv i spelmedia längre. Nej. Uh, vilket jag tycker är synd. Um för att eh, som sagt, hon, hon var trots min liksom, infantila liksom, så här, första reaktion för jag tror att det här kan vara liksom första gången jag såg henne äh, skriva någonting, eh, just det liksom, att äh, Kojima blev av
0: <laughs> Första första storten du såg en att skriva och du bara
3: hör <laughs> inte min koja så det är, där är, där är och du
0: bara oh.
1: där är mina leksaker liksom rör inte mina leksaker och jag tror att det, 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 det Ja, jag men, jag men ärligt talat menar, hon, hon, hon blev väldigt liksom, formativ i hur jag började liksom, granska de här grejerna och, och, och liksom att inse som jag vet att liksom, många män än idag liksom, 10-15 år senare, jag kommer inte ihåg hur många år sedan detta var, men liksom många år senare fortfarande greppas, liksom brottas med,
2: är att inclusion inte betyder exclusion av dig. Att, att liksom mer kvinnlig representation, mer gay representation,
1: mer trans liksom all, all representation av alla liksom, former. Inte är en attack mot dig. Som vit man. Ja, och, jag,
0: och jag förstår inte hur man inte. Liksom vill utforska andra perspektiv. I det man liksom spelar. Eller läser eller tittar på. Liksom Nej. Att, att varför vill man. Liksom köra samma skit om och om igen och bara här, jo, men ja, ja, nej, eller ja, man kan ju vilja göra det och man kan vara nöjd där, där då men jag, då kanske man inte precis. behöver attackera alla andra som också vill ha något annat och, eh. jag,
1: jag kommer ihåg vilken big deal det var liksom bland mina liksom typ klasskompisar och så eh, när GTA San Andreas utannonserades och man var en svart man mm. och det var liksom bara wow jag trodde jag spelat ett spel där jag är en svart man kan, vill, jag, vill jag verkligen spela en svart man? Vilket jag aldrig riktigt förstått. Är liksom en, um. Vilket
0: ja, men det är en helt absurd grej. För att liksom, vadå, du kan ju spela typ en räv. <laughs> liksom, <i laughs> vilket spel som helst. Varför skulle det vara mycket mer okej okay än att du ska spela en svart man i ja. ett spel?
3: En blå igelkott.
0: Nej, men det var en, jag tänkte på vilket spel släpptes runt San Andreas? Så det första jag kom att tänka på var Star Fox Adventures. Så att det var, liksom,
1: <laughs> well, vad var det, typ det liksom... med Remember Me.
0: Uh, ja precis Remember Me Hon kunde inte ha ett romantiskt intresse för att uh, Kanske var det så många spelare. killar Som bara typ såhär, oh, nej, no typ.
1: uh, såhär Min karaktär kan inte kyssa en man För att då är jag bög Eller typ när var det liksom med, med Tomb Raider reboot När de om att vi vill att spelaren ska Liksom skydda Lara
0: Ja uh, uh, precis Jättemånga knasiga Liksom citat har kommit Genom åren liksom
1: och jag, jag, jag skulle inte säga att, att Tomb Raider-rebooten var liksom så här, ska man säga, skadlig för kvinnor, kvinnlig representation i tv-spel. Men liksom, även där, för det spelet har jag för mig skrevs av en kvinna.
0: Ja, uh, Rihanna Pratchett.
1: Rihanna Pratchett hette hon ja, precis. Um, och så, så att det, det liksom hela den storyn kommer liksom från ett kvinnligt perspektiv. Och uh, men även men i ett sånt så, projekt så kan man liksom
4: ja, presentera
1: liksom åsikter eller, eller tankar som ja, för låter weird. Liksom,
0: jag får en del lead designer eller jag ska inte svära på vem som sa det citatet då. Men liksom, nej, det det liksom, uh. nej, nej, det var inte Nej, det var inte rejärna. Men då är det liksom så här att vad är det för syn man har då på en kvinnlig protagonist i spelet? Då skulle vi liksom, ett, man antar att den manliga publiken är liksom number one och två, det som så man liksom ser då på kvinnor att du liksom, då ska du vara beskyddaren. Du hade ju aldrig sagt liksom så här att ah, men du spelar som Nathan Drake och vi har gjort hans dödsanimationer riktigt jävliga för att du vill beskydda honom. Utan nej, då ska du ju vara Drake och du ska vara den här coola äventyraren som liksom lyckas klara dig undan döden med en hårsmån varje gång. Mm. Eh, så att, ja. så att, Men vi har, vi har ju kommit en ganska... Vi har kommit en bra bit på rätt väg i alla fall. Eh, alltså jag har, det har gjort
1: enorma framsteg de senaste liksom, två decennierna om man kollar på hur det så ja. 20 år sedan.
0: Och jag tror mycket. Alltså vi kan tacka ett de som har lyft liksom frågan kan man säga, har gjort väldigt mycket. Eh, och, jag Definitivt. Tror också liksom att, och jag tror med att intåget av mer mindre spel har också hjälpt till. För att helt plötsligt så du behöver inte ha ett vapen i hand för att du ska liksom, i varje spel du spelar utan helt plötsligt kommer det andra upplevelser liksom senast då, som vi hade vända förra året jättebra eh, även Thirsty Suitors, ett spel som jag började på och inte riktigt klickade med har ju liksom på grund av gameplayet eh, har ju också liksom en så här spännande liksom, take på, på liksom, hur man ska spela man är i en indisk familj och, och liksom du, du försöker komma undan dina ex-typ och, och liksom sådana där, så att det är liksom det finns väldigt mycket spännande spel också.
3: Ja. Men i och med att det hela tiden kommer in nytt blod i spelbranschen. Så blir det ju också att det finns en möjlighet att berätta nya historier. Det är ju liksom inte bara de här lite större titlarna som får stå i rampljuset. Utan det finns små titlar som lyfts fram. Mm. Och som verkligen har någonting helt annorlunda att säga. Och det som du var inne och rörde på- innan Oliver, det här med liksom- eh, att det ska vara mer jämlikt. Jag har ju en t-shirt där det står- Equal rights for others does not mean- less rights for you, it's not pie. Nej. Och det säger ju liksom verkligen någonting. För att de personerna som verkligen- slåss hårdast för att det ska vara- så som det alltid har varit- de tror ju liksom att- de kommer ju inte få behålla någonting- av det som de liksom har hållit kärt på något vis. Men här handlar det ju liksom om att inkludera mer. Inte exkludera mer.
1: Nej.
0: Mm. Men, men samtidigt så att det är lätt att känna dig exkluderad när du sitter på toppen. Och du ba, det, det är bara som ett kort hus som faller och så bara säger: Jag får inte allt helt plötsligt. Eller typ. Om man väljer att se. Alla, det på
1: det alla protagonister uh. är inte vita män med baskatt liksom.
0: Nej, men, uh. men det är ju också. Vi De såg det med Trump-rörelsen under förra valet, liksom så här, att när var USA som bäst? Och då var det typ så 20-talet. Eller typ slutet av 1800-talet. Och man bara så här, ja, vad var det så bra? Liksom. Eh, och det är också saker som jag ser liksom komma upp i Facebook-flödet mellanåter, liksom så här, typ att idag så såg jag bara en, en post typ så här att och kvinnor på typ 40-talet var så mycket bättre för de var hemma och typ tog hand om familjen och sånt och typ kvinnor idag de är lösaktiga och liksom har flera partners och du vet på den nivån och man var här: att det finns folk som seriöst sitter och tänker så här och typ så var det någon som hade i kommentaren också bara män var också bättre för de var maskulina och de typ slog sina kvinnor och satte dem på plats och idag så börjar de gråta och bara mina känslor typ och man var så här. Hur var hemskt att gå runt med den världsynen.
1: Jag, alltså, jag tänker mer på detta än vad jag vill göra. Med, men jag kommer ihåg när en paparazzi hade liksom tagit ett foto på Daniel Craig där han är ute på promenad och har sin, sitt barn i en sån här sedel på bröstet. Mm. Eh, som en förälder. Liksom. <laughs> eh, och Pierce Morgan hade kåtvittat detta med, och inte du också, Bondi, det är du också en sån gälla, liksom, käring som går runt med i babys på ditt bröst. Bara, alltså, det är ju vad toxic masculinity är.
0: ja man bondi när han tar sitt barn, gud vad? Helst.
1: <laughs> och det är att du, du kan liksom inte visa känslor, du kan inte, du kan inte gråta när du är ledsen. Um, och, alltså, toxic masculinity i att men det, det är ju liksom en, en stor bidragare faktor till att liksom majoriteten av människor som tar livet av sig men mm. Den här ensamheten man känner liksom att man
2: det, det är en svaghet att, att erkänna sig sårbar. Och till slut så bara liksom det rinner över och, och, och du tar heller liksom
1: den vägen ut än att liksom ta tag i det. Jag tror att min, min liksom least favorite grej med liksom, uh, den här, hur liksom, ska man säga moderna nya vågen av uh, inclusion i media, inte bara i spel, utan liksom i, även i film och serier och allting. Är att när jag ser det så är min första reaktion alltid: ja, ah, det här kommer jag se folk bitcha om på Twitter imorgon. Um, mm. Men jag, jag och Adam vi kollar på.
2: Uh, Säsong två av Halo-serien. Och eh, i det senaste avsnittet så är det eh, en scen där en sparten går för att eh, hälsa på sin eh, tränare
1: hemma i hans lägenhet och man inser att eh, de, han har en date med sin pojkvän eller man eller partner. Alltså, så, så det visar sig i den scenen mm. att ah, den, här men, den här mannen är gay. Och han, 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 han kysser sin man som står och lagar mat i princip. Och, och Adam sa direkt, det här kommer de bli glad över. Och jag bara, det var exakt min första tanke. Det var liksom att jag kan inte finna mig i ögonblicket och bara liksom ta del av den här historien utan att tänka att det här kommer folk gnälla på. Och inte liksom en halv dag senare, liksom jag sitter och scrollar på Facebook på jobbet och så ser jag någon som heter Niche Gamer säga... Ah, efter en nice day of hard work I just want to relax and watch the brand new Television season ad ad adaptation Of the hit videogame Halo Can't wait to see how many alien master chief uh, Aliens master chief Kills this Epis, och så är det bara en bild på de två som kysser varandra Ungefär som att, ah
0: <laughs> Man fick inte sin alien Slakt, så man praktiskt taget kan slå på Sin Xbox och spela Precis, ehm
1: um...
3: Åh oh nej, kvällen är förstörd. Vad ska jag göra nu? Ja, um, um,
0: Kommer de med sin woke-agenda och trycker upp i nyllet på om när jag enbart ville se Master Chiefs biceps genom hans armor.
1: Hög, Högen snackar och om aliens. det woke mind-virus. Och, ja. och det finns ett woke mind-virus, men det är de som har det. För att det är det enda de kan tänka på. Alltså liksom all deras energi, varenda fiber och deras väsen är liksom dedikerat till att störa sig på de här grejerna.
3: Mm. Precis, de är ju verkligen besatta av att bli upprörda av den här typen av liksom inkluderande bitar i tv-serier, i spel, i filmer eller vad det nu kan vara för någonting. Alltså, det här är ju liksom delar av samhället som alltid har existerat. Det är bara det att det har varit tvungen att vara gömt på grund av det toxiska synsättet.
0: Ja, men och det, det, liksom, det fäster sig som en, typ, en sorts cancer liksom, för att det får fäste någonstans och sen så hittar fler människor det och sen så liksom, förstärker det de som faktiskt har de åsikterna och de liksom känner sig inte ensamma i det. Utan det har vi ju sett liksom, i samtal som har gått liksom, de senaste 10-15 åren liksom, att det är mer okej okay att säga vidriga saker än vad det kanske var för för att folk höll det för sig själva och nu är det liksom, alltså gå in på Facebook och det är liksom vardagsmat, det det har du aldrig sett. Typ alltså Hade någon sagt det förut så var det samma men gud vilken udda människa. Men alltså, nu är det verkligen liksom så här höga flar upp och, och liksom, vi säger lite vad vi tycker. Eh, och Men där har ju faktiskt de sociala medieplattformarna en del i den kakan. För att för att tjäna pengar på det så kräver det att du får det här engagemanget. Och det får du via kontroversiella saker. Alltså kontroversiella i något Där du river upp känslor och får folk egentligen att bli arga. Eh, och jag kan ju tänka mig att många som känner, det är därför typ så här, ja men typ så här Amber Heard och Johnny Depp grejen var det att var folk tjänar liksom multum på att liksom börja göra sådana videos om det, trots att de egentligen inte hade något liksom, oh, stort det var. Inget med, ja. och det är ju och det bidrar ju till det liksom att okej okay, men jag kan antingen göra en video om typ, det här spelet jag gillar och få några views Ja, fine. Men du kan också göra en video och säga att du hatar den här aspekten i det här spelet och få jättemycket helt plötsligt för att det liksom driver engagemang och då kommer det komma in i algoritmerna och få här ja det här klickar folk på så vi visar det mer och mer och mer. Och, 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 jag och de inte säger det ofta till där. mig
1: att hade jag, hade jag bara inte varit, hade jag varit en risigare människa så hade jag kunnat bli, jag hade kunnat göra det i ett heltidsjobb att bara klaga för de här grejerna.
0: Ja, men det är också, men det är också så här typ att Folk som inte vet hur det går till.
1: Vi jag vill bara klargöra för lyssnarna. Inte för att Adam håller med om de här grejerna, utan bara liksom. Nu avbryter du men men helt, helt klart. Inte för att Adam hade velat. Alltså, poängen var liksom att jag tror att många av de här människorna som sitter och linar sig på de här grejerna spelar upp sin egen outrage över de här grejerna.
0: Ja, jag, jag tror att vissa till och med skapar kontroverser- för ja. att de vet att det kommer driva till klick- och engagemang.
3: Men det du var inne på innan också, med det här med liksom att människor sitter- och verkligen eldar upp sig- det är ju också för att- de söker sig bara till det material- som bekräftar deras åsikter. Ja, men de
0: behöver inte söka efter det materialet. Det räcker med att du hamnar i den snurran senare av videor, och sen så presenteras det åt dig. Det är det som är så farligt.
3: Jo, men absolut- men i och med att man bara tar del av det material som hela tiden bekräftar ens teorier, det är samma sak till exempel med folk som har konspirationsteorier, så gör det ju liksom att det hela tiden förvärras för att det hela tiden bekräftar deras världsbild.
1: Mm.
0: Ja. Så det det är väldigt tråkigt. Men
1: Här, här hamnar vi för att vi pratar om Dylan. Som Unisex. Nu. Ja,
0: precis. Ja, för fan håller Och Rogue rumpa. 43 minuter. Eh, 43 minuter in. Men det är inte det vi ska egentligen prata om. Jag hade inte planerat att vi skulle prata om det här överhuvudtaget. Utan det vi egentligen skulle prata om i det här avsnittet det var ju faktiskt att Xbox hade ju. Eller Microsoft hade ju sin Xbox Business Update. Eh, tidigare. Eller sent förra veckan kan man säga. Och. Hörna av det. Det var ju inte lika. Eh, det, ja och nej kan man väl säga. Det var inte lika dum en glöm som han kunde bli. Men. Så, så som i alla fall du och jag la oss, Oliver- vi var ju mest oroliga för att- om Microsoft går third party- vad händer med våra spelbibliotek? Mm. Och, och det fick vi ändå- eller vi fick typ svar på det- var ju de som sa fortfarande- liksom hårdvara ligger fortfarande hos Xbox- våra bibliotek kommer inte försvinna- och då kan man i alla fall känna sig lugn- nästkommande- sex månader- <laughs> eller nästkommande generationskonsoler. För att vi vet ju faktiskt- alltså, så här, när det här värld är uppe på bordet så Nej. vet vi ju faktiskt inte vad som kommer hända framöver. För att Nej. det vi vet då från den här business-updaten är ju det att fyra spel kommer att komma till eh, andra konsoler än Xbox då. Och, och utanför PC, det vill säga Playstation 5 och förmodligen Switch. Och det, de spelen som har ryktats är ju Sea Thieves, Hi-Fi Rush, Pentiment och sen vet inte jag vad det fjärde spelet är. Grounded kanske, jag vet hur det har flugit runt.
1: Min, min, min magkänsla var han, han sa fyra spel och två av dem var liksom lite mindre titlar och två av dem var väldigt community-drivna titlar. Och baserat på vad jag liksom känner är bara logiskt att få en större publik så, så är det Grounded, The Sea of Thieves och så är det Pentiment och Hi-Fi Rush.
0: Ja, precis. Äh, och det är liksom saksamma. Det, det, liksom, det är fyra titlar. De ville i alla fall inte de kunde förmodligen inte säga dem för de har säkert eh, Liksom partnerships med ja. Nintendo eller Sony för att annonsera detta. Så att de, de kan liksom inte säga någonting men de behöver inte säga någonting för att folk liksom har bli galna. Det här innebär inte att Starfield och Indiana Jones kommer komma till någon eh, annan konsol just nu. Eh, utan det är någonting som de kommer ta, ta case för case. Och en anledning till att liksom de gör detta då, det är för att okej, okay, men de här spelen de, de har liksom gjort sitt på Xbox de når inte ut till fler personer. Nej. Liksom att, och, och då kan vi också ta det här att Xbox är den minsta av de tre konsoltillverkarna just nu. Eh, och det, det liksom finns ju en begränsad andel spelare att nå ut till dem. Så att, så att för att de här spelarna ska liksom få nytt liv och liksom komma ut någon annanstans så behöver man då släppa dem till andra konsoler. Eh...
3: Den minsta konsolen trots att ett av världens största företag är bakom.
0: Precis, och det här är också ganska roligt för att det han sa, vilket jag reagerar på, det var ju det här liksom att om vi inte uppnår tillväxt, då finns det liksom ingen business. Och, och det här är ju en väldigt så här, kapitalistisk grej att göra att du måste hela tiden växa. Det räcker ja, inte med man, att man vara fin. Liksom inte bara trampa vattnet, det räcker inte bara med att gå runt heller, till exempel. Alltså, nej. det är så att. Nej. Säger att ja, men vi tjänar så här mycket på Xbox Det går liksom bra på det vi har Men vi måste hela tiden växa Och vilket är ganska kul då från, från, För några veckor sedan i alla fall världens största företag Säger att de måste växa, vad är det de ska växa till Men såklart då är det ju Inte för att, att kalla det med huvudet nu Men då är det ju Xbox-grenen i liksom Microsoft Men ändå, det är ändå kul att höra att så här 3 triljoners dollar Företag säger att vi måste nå tillväxt och man säger bara, Vem ska ni växa förbi Men marknaden växer ju ifrån, snarare. Ja precis, och det här är ju det som är problem med marknaden, att det är liksom aldrig good enough du måste alltid växa uh, ja, menar, men i gaming-sfären liksom bara...
1: så pratar vi om att ah, Microsoft blöder och Sony liksom går bananas men Microsoft sitter ju på pengar som Sony bara hade drömma om
0: ja, precis. Alltså, liksom. som jag förstår det så Xbox, alltså hela Xbox-delen av Microsoft har väl egentligen blött mer pengar än vad de har dragit in, om jag inte har helt fel jag kan ha fel här, men liksom så att och, och, och som sagt, det fick vi ju se i den här mailkonversationen under det här Activision Blizzard-köpet var ju det att Microsoft i princip sa att vi kan köpa oss till plats nummer ett om vi vill. Ja. För att de har så mycket pengar. Eh, vilket är helt absurt.
1: Det är klart att Men man blörde lite när, när man under så, kort, liksom så relativt kort tid liksom verkligen aggressivt köper utgivare som, som Microsoft har gjort. Um.
0: Ja, och, och, och det, jag vet att vi pratade om det här också för, för förra veckan var ju också det här att om Microsoft skulle gå third party, det finns liksom egentligen inget riktigt företag som kan komma in och liksom bli den tredje spelaren. Eh, nu. Så som, så, som, så som det ser ut nu. Eh, eftersom det är liksom det är hårt på alla fronter. Utom för Nintendo, tror jag. Men det är för att de inte har liksom, massiva budgetar. Och de, de överspenderar inte tydligen. Även så. Hur äh, säkert
1: de, liksom, så här, uh, ska man säga, disappointing sales figures under, uh, uh, liksom, håller det igen nu senast.
0: Ja, och de skrev ner målet för att sälja PS5 under, uh, under liksom, deras finansiella år. Uh, och liksom att. PS5 man har liksom nått en platå trots av trots av att det liksom har gjorts prissänkningar på konsolen. Som inte vi märker av då i, i Sverige. Med tanke på att när konsolen här är på rea så är den dyrare än vad den var när den släpptes. Mm. Eh, och, och liksom att det är hårt för alla. Just på grund av att spelbudgeterna har blivit så pass stora. Eh, och spelen säljer inte tillräckligt mycket mer som, som liksom svarar upp på de budgeten. Och det, det här vet att det pratar man redan. När Epic sålde Gears-varumärket till Microsoft så pratar de om det. Att vi kan inte fortsätta att göra Gears. För att varje Gears-spel blir budgeten så mycket högre. Men spelen säljer inte så mycket mer. Nej. Så att då har du tre spel som alla säljer lika. Men vi kan säga att budgeten dubbleras för varje, för varje spel. Exempelvis. Och mm. det är liksom, det är inte hållbart. Eh, och då är det liksom också så här frågan varför budgeterar man inte på ett sätt som gör det hållbart? liksom att, liksom att Någonstans måste man börja skopa de här projekten så att de inte blir så massiva. Men det är också vad är det man kollar emot? Är det liksom spelarnas förväntningar på vad ett AAA-spel ska vara och att man är rädd för att man inte når upp till det?
1: Det, är ju, det, det, det jag är helt övertygad om är liksom en, en viktig faktor är, är konsumentens och där är ju liksom även, jag är inte immun mot detta. Det förväntningar på, okej okay, nästa spel. Liksom hade God of War Ragnarok kommit ut och inte varit liksom en eskalering på något sätt, så hade det känns, ah uh, okej. Okay. Det, det är liksom det är den förväntningen man sätter sig, liksom bigger better and more badass.
2: Mmm. Som, um, liksom. om. Det, om man kollar på typ Tomb Raider eller Lara Croft den uh, kommer inte ihåg det, med Twin Stick uh, Shooter Pussel Co-op-spelet Ja, ah, eh. precis
3: The Temple of Osiris Ja,
1: ah, precis det det, Jag tror det är det andra spelet i den liksom spin-off-serien eh, Men exakt Guardian eh, of Light hette det första Guardian, Exakt så, precis tackar man det ett sådant spel säljer ju inte lika mycket som Rise of the Tomb Raider gör. Och det, det har ju ingenting att göra med hur bra den typen av upplevelse är jämfört med hur bra Rise of the Tomb Raider är. Utan det är liksom man tittar på det och liksom det är inte lika marketable.
0: Nej, så alltså jag skulle säga, de har förmodligen inte samma marknadsföringsbudget.
1: I mean, jag, och, jag, 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 tror att, jag tror att även om de hade haft samma marknadsföringsbudget så hade inte Guardian of Light sålt lika bra som ett Rise of the Tomb Raider för om du visade upp en trailer på Rise of the Tomb Raider med massiva set-pieces och grejer, kallar in en större publik än, en liksom
0: nej, nej, för att man har satt andra förväntningar alltså, i, i en parallell verklighet där man lyfter upp de spelen som The Shit så kanske det har sett annorlunda ut
2: Kanske
1: jag, menar, men jag, vet, jag blir inte lika exalterad över ett Halo Wars som ett Halo 6 eller ett Halo 7 eller whatever.
0: Ja, eller bara för att jämföra senaste Prince of Persia till exempel.
1: Ja, men, exakt. Menar, det, skulle säga Prince of Persia, det senaste, är förmodligen eller liksom, nästan i min, i min åsikt tveklöst det bästa spelet i den serien sedan det första spelet, men det, det har inte sålt lika bra som någon av de stora ja, nu sitter jag här och tar en massa skit i röven, jag har ingen aning om hur, hur väl uh, Warrior Within Two Thrones, uh, Forgotten Sands och den där uh, rebooten sålde men jag förmodar att det var mer än 300 000 exemplar
2: mm. jag vet inte <skratt>
0: Men, men, men vi kan i alla fall säga så här att Microsoft, Sony och säkert Nintendo också står ju inför här att vi sättet spel utökas på just nu är inte hållbart och det Microsoft egentligen gör nu är att liksom öppna upp dörren ytterligare till att vårt system är inte helt stängt eller att vi, våra spel kommer inte enbart på Xbox och PC då och, och vi såg ju med Helldivers 2 nu ju att ett spel som är så nu första part som de för första gången då också släppte ja, på PC samtidigt som har liksom haft
1: de otroliga framgångar med.
0: Nej, nej, men det är liksom, jag räknar, det, det är liksom exklusivt Sony spel Och ja. PC då. Men det är liksom jag tror Sony är med och finansierar det. Så att jo, det är. Det, det blir ju ett Sony spel eh, där de släppte det på PC samtidigt och några otroliga framgångar som de inte har gjort på samma sätt med Spider-Man och med Horizon, som också kommer på PC. Eh, för att de har kommit senare. Och det är ju liksom på att folk går ut och köper en PS5 och får spela dem spel en dag ett. Eh, och då kanske intresset har svarat lite när de kommer till PC, för att förmodligen är det en viss överlappning. Eh, så att vi vet ju inte vad det här betyder. Alltså Microsoft har ju varit liksom push, alltså pushande på andra sätt också. Som liksom. De har ju, alltså med Game Pass till exempel, så, så även om det har liksom varit liknande tjänster funnits så har de inte blivit populariserade förrän Microsoft verkligen pushade hårt. Eller crossplay, eller att liksom igen få upp liksom bakåt kompabilitet liksom i, i främre rummet så att, att det de pushar de andra företagen att behöva också tänka på det. Så vet vi inte vad som händer nu när liksom de, de släpper mer och mer spel på andra plattformar samtidigt som de här budgetarna bara går upp och upp. Liksom, teoretiskt sett så hade det kanske också varit så att Sony till slut kände sig att vi måste också släppa våra spel på Xbox för att få tillbaka lite såhär, det, return of the investment.
1: Det är någonting jag har tänkt på för att menar, när det börjar snackas som att ah, worst case scenario för Xbox fans är att Xbox bara drar sig ut ur konsolracet och bara nu är vi en utgivare och vi släpper våra spel på PC och på Playstation eller på, på Nintendo uh, och jag tänker vad hade det gjort med Sony's verksamhet ifall det hade varit världens bästa business alltså om vi säger att liksom Microsoft helt plötsligt är världens bäst säljande utgivare och deras spel säljer liksom 3-4 gånger mer än vad Sony's egna grejer gör hade Sony känt sig tvungna att tänka över sina egna
0: jag vet, alltså det blir svårare också Det om vi säger att Xbox inte existerar längre För då, då är det liksom PC och Switch som gäller mm, precis. Eh, men precis Men släpper Microsoft bara sina spel På Sonys plattformar så får de ju pengar Den vägen också eftersom de får ju en procentsats Av varje sålde spel eh, Men det jag tänkte på att Liksom bara ponera att helt plötsligt så släpper alla Alla släpper sina spel På allt och då tror jag att man verkligen inser då egentligen hur liten, inom liksom industrin är. För att vi äger ju alla tre konsoler. Alltså jag och Amanda äger en uppsättning var, du äger en uppsättning. Jag vet att Emma och Robin äger en uppsättning var. Och liksom, om du helt plötsligt bara skulle behöva köpa en konsol, så krymper det ju
1: Det, fin det finns ett begränsat antal människor som att sälja de här spelen till.
0: Ja, så är det ju. Och, 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 och ett större problem är ju att idag behöver du inte ens köpa ett spel för att ha ett spel. liksom De största spelen är i Free to Play. Som du kan spela på din telefon som du ändå har.
1: Jag tror att liksom om man bara tar bort alla konsoler och grejer och liksom gjort sig av med exclusives och, och sånt vi har inte fått spel som Last of Us och God of War och de här grejerna för att alltså de här spelen existerar
2: för att främja din plattform.
0: Så är det ju. Men samtidigt um. så om, om folk ändå inte köper liksom alltså tillräckligt många konsoler eller att det kostar liksom mer än vad det smakar att utveckla, utveckla de här spelen så finns de ju ändå inte. <laughs> liksom, varför då göra dem?
1: Nej, men alltså, nu tänker jag mer historiskt varför exklusiva spel ja, existerar. Liksom, för att, för att det, det är för att få folk till din plattform. Det är därför ex, ex, exklusiviteter existerar. Um, och, och det är därför Sony uh, historiskt har liksom kunnat lägga miljoner på miljoner på, på miljoner på utvecklingskostnader. Uh, för att det har liksom varit framgångsrikt för dem Fram till liksom ja, nu nyligen då,
2: när man börjar se att okej. Okay, <laughs> nu har vi liksom kommit till någon sorts tak. Mm. Men liksom, alltså. För, äh, ett spel börjar liksom med en investering i resurser. Och. Äh, Kjän komma på vart, vart jag var på väg i den meningen.
1: Man
0: <laughs> bara det var det vi helt <laughs> med helitten till eh, på spåret.
1: Men precis. Men jag alltså.
2: Men kolla på något idag som har liksom byggt upp det här liksom. Eh... Jag vill inte säga rykte. Eh...
1: De, de har gjort sig kända för att vara perfektionister. Och de har möjligheten att vara perf perfektionister för att de har Sonys fulla förtroende och backning. Och, 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 och anledningen till att de har det är för att det är den här, är den här typen av, av, av upplevelser som du bara kan få på Playstation. Det är liksom det, 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 är det, det, är det som är Sonys um, ska man säga, mantra. Till är är någon
0: bestämmer att det inte är det längre.
2: Ja, men alltså, marknaden talar ju liksom. Uh... Det finns alltid. För att nu hade... Det finns alltid undantag, alltså... givetvis.
0: För de hade ju nu. Jag kommer inte ihåg vad hans position är inom Sony nu. Men han sa att Sony gör inte tillräckligt mycket för att dra in pengar på sina spel. Utöver det som är på PlayStation. Vilket jag tolkar som att vi kommer se mer så nu spel på PC snabbare
2: ja, än vad det har
0: varit idag. Och sen får man ju se vad som händer efter det. De, är, de, jätt, de jättestora vinnarna här är ju de som spelas på sin PC och har liksom en monsterrigg som kan spela allt. Mm. Ehm, och, då kan, och då kan man också börja tänka sig: Okej, okay, men vad är då meningen med en konsol om en kan spela allt på PC? Och det är ju att Ska du ha en PC med samma speck som en PS5 till exempel- så är det billigare att köpa en PS5. Ja, absolut. Även om PS5 är dyr. Och det är också ett problem att konsolerna är så pass dyra just nu. Att liksom om man jämför- vad de här konsolerna kostade under förra generationen- under samma tidpunkt så var det ju mycket, mycket billigare. Och, 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 och det är liksom tuffa tider rent ekonomiskt för typ alla. Så att vi vet ju inte hur det har sett ut om- ja.
3: Om det var liksom om det
0: om det ja men precis <laughs> uh, förutom de som har pengar. De rikaste är uh, är
1: rikare än någonsin.
0: Ja, ja de Och bara oh, fattiga är fattigare Gud. än någonsin. Hur jävla, jag är inte lika rik som jag var igår, men jag är fortfarande snuskigt rik, men det här går håll inte. Uh, så att det är ju det det, det är ju tråkigt det så. Alltså. Men ja vi får se vad... vad för att jag tänker så här att om Microsoft också inser liksom att så här att, okay, de börjar släppa sina spel på andra plattformar. Och det är helt plötsligt det är så här att... Wow! Vilken grej! Det här var ju verkligen värt det för oss. Mm. Då vet man inte hur jävla liksom, mycket man vill hålla kvar i sin låda.
1: Det regnar pengar plötsligt.
0: Ja, men äh... då är det också så att... Okej, okay, men vad betyder det för Xbox? Och vad betyder liksom det för våra vad uh, liksom let's face it det, det vi var mest oroliga för var ju vårt, vårt liksom uppbyggda spelbibliotek.
1: Ja, och jag känner ändå att de, de liksom gjorde ett bra jobb på att betrygga oss om att de fortfarande investerade i i, i det. Sarah Bond snackade ja. om det, att deras nästa konsol kommer bli den största liksom teknologiska hoppet mellan en konsol och någonsin, vilket jag kollar bullshit på. För att...
0: Ja, ja, men det säger de i varje gång. Det är så att de bara, ja, ah, men nästa konsol vi släpper, det är den starkaste konsolen vi någonsin gjort. Och man bara, well, duh. Ja, Nej duh. Alltså, inte, inte bara, inte
1: bara liksom det vanliga, att det är den starkaste konsolen vi någonsin gjort, eller det är den starkaste konsolen som existerar utan att faktiskt säga liksom, det här är det största hoppet mellan generationen vi någonsin sett, vilket jag bara jag tror inte det är möjligt för det här laget
0: alltså, men, men, kolla men också... vad
1: som händer mellan PS2 och PS3 eller PS1 och PS2 ja,
0: um, ja. Men, men, men då är det också okej, okay, men om det är den konsolen ni gör och ni är nummer tre på marknaden vem kommer utnyttja det till fullt ut för ni släpper ju inga spel i alla fall inte med den kaliben. <laughs> Okej, nu, nu var jag Nej. ganska taskig. Men, men liksom, fortfarande. Det har ju varit så här liksom att investera i oss, investera i Game Pass, ni får våra spel dag ett. Och man bara, mm, det kom ett spel från er i år som jag fick dag ett som liksom är er first party. Liksom. Det här var liksom värt tusen spänn på ett år. då ja. äh, Därför
1: är vi fortfarande liksom att det kommer bli bättre.
0: Jo, men det, 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 det har varit deras plan nu i typ åtta år.
1: Ja, jo, men det, som sagt, det tar längre tid. <laughs>
0: jo, så, så är det ju. Men, och... men liksom, det, det är ju rätt så kul. Eh, men samtidigt så att, okej, okay, men du har det här. Du, du, du är nummer tre. Du säger att nästa konsol kommer bli det största hoppen någonsin. Jag om, om jämförde med mellan liksom eh, Gamecube, PlayStation 2, Xbox-eran till liksom HD-eran. Då. Men då är det så att, okej, okay, men vad innebär det? Och kommer det finnas något spel som faktiskt tar. Alltså utnyttja det. För att säga att så Sony drar i sina hästar. Bara, nej men så stark konsol inte vi. För det blir alldeles för dyrt. Så vi, vi, liksom, vi, vi knappar in. Och då kommer inte folk att säga. Ah, vi har den här konsolen som vi projicerar. Kommer sälja typ 80 miljoner exemplar. Ja, och sen ja. har vi som nästa sta, starka Xbox. Som äger. kanske säljer 25 <laughs> miljoner exemplar. Var går vi all in? Och så här, ja, nej, Men samt, samtidigt. Är de som pc så är det såklart då kan man ju skala upp allting för de utvecklar PC-versioner med olika riggar och sånt också. Så, så såklart kommer det inte vara. Men, men liksom så här... min,
1: min, jag förstår vad du ja. menar. Min poäng var inte liksom just det här med det var liksom en comment, men min poäng var att de faktiskt nämnde nästa generation att de, fortfarande, de har liksom inte släppt hårdvarubollen.
0: Nej, så, så är det, ett hårdvara. Men, men då kan man också börja tänka sig, okej okay, men Xbox Series taktar sämre än Xbox One och Xbox One var, var liksom inte en katastrof men jämfört med 360 så liksom börjar bli katastrof. Chup, ja. Och så har du X Xbox Series konsolerna som ligger på runt 30 miljoner kanske, om inte lite mindre. Eh, och, och så kommer nästa generation och säger att den säljer ännu mindre och då är vi liksom i samma liksom, plats och säger att okej, okay, men vad betyder det här? Så att, om Xbox inte får liksom ett uppsving, som Microsoft också pratar om, deras growth. Att de måste få growth. Eh, eller tillväxt. Så. Om inte tillväxten finns där. Men bara i liksom i mjukvara, inte i hårdvara. Då är det liksom så: Okej, okay, men då, då måste man ju börja fundera. Liksom är samtidigt om, om 20 år så kanske inte jag bryr mig om om jag kan spela liksom typ Perfect Dark Zero på min nya Xbox det, det vet ju inte jag men, men liksom
1: ja, ifall, in, ifall ingen tillväxt uppnås så kommer det, de människorna som, som har hand om Xbox som plattform idag kommer inte ha sina jobb längre och det kommer ersättas av folk
0: Don Metric gör också. Som återkomst. Don
1: Mattrick. Alltså,
0: vi går all in på Kinect 3. Det var senast <laughs> ja, men, jag var med och då nu vi det Nu gör vi bara
1: ut. free to play grejer med massa mikrotransaktioner och, och, och det är det tillväxten handlar om. Det är liksom att göra men, liksom, de högsta hönsen glada och fortsätta. Ja. liksom.
0: Eftersom de köpte King som gör mobilspel som man tjänar ju mycket pengar på. Och sen vet vi inte, sen kanske de helt öppnar upp liksom att vem som helst kan göra en Xbox.
2: Ja,
1: ja, och sen ja, vet
0: vi heller inte om nästa Xbox ens kommer ha en skivläsare, utan det är bara digitalt
2: Ja, det,
1: det, det är jag beredd på nästan med tanke på utvecklingen vi ser
0: ja, men jag hade ju önskat att man släpper då en, en CD-läsare så att jag kan spela Perfect Dark Zero på min nästa Xbox med skivan jag har <laughs> ja, jag vet inte varför jag Perfect Dark Zero för det är ett jävla skitspel, men det är ändå jag kom på <laughs> så att ja, det är på.
1: nästa Perfect Dark det, det, det har jag höga förhoppningar på
2: Ja, oh, jag har inga förhoppningar alls. Ja, alltså så är. jag tror att det varumärket är ripe för utmärkt actionäventyr. Ehm um,
1: bara för att Perfect Dark Zero inte råkar liksom när launch spel till den liksom jag men det fick 10 av 10 i Superplay. Kolla här. Det är, det, är så, det, det är så
0: Microsoft vill, vill hoppas att det ska bli då. för det är liksom så här, vi kommer blow away med alla våra grafiska eh, grejer för nästa generations Xbox och alla spel får 10-10 bara för att det ser mycket snyggare ut ja, men för det <laughs> alltså, var precis det, det som på
1: det var många spel på, på den tiden liksom alltså, vid det liksom, skiftet som inte håller lika väl idag som folk tyckte men, jag kommer ihåg att få snacka om Perfect Dark och Sierra det bara Ehm um, Men men liksom Perfect Dark som varumärke, vad är det? Det är Joanna Dark i en liksom retrofuturistisk
2: spy thriller shooter setting. Det finns så mycket man kan göra med det.
1: Jag har inte. Jo, och jag också säger lyckas utveckla upp. och släppa det. Precis, och jag säger förhoppningar, inte förväntningar. För att när de säger liksom att när de grundade The Initiative, den här studion, så snackar de så jävla mycket om att oh, det här är liksom The A-team av spelutveckling. De ska göra quadruple A-spel och det här är liksom, alltså, de kommer göra spel som man aldrig sett tidigare och sen bara Crystal Dynamics fick kallas in som supportstudio och då blir man liksom, ja, ah,
0: okej. Okay. Det finns inte ett enda bra quadruple-A-spel. För att så fort någon slänger sig med den term. termen så... Är, ja, precis. För så fort någon slänger sig med den termen så är det skit... Som Skull and Bones som är Ubisofts då första quadruple spel Jag vet inte hur många första quadruple spel de har haft. För de har nämnt den termen ganska ofta. Men Skull and Bones var ju då deras första quadruple-A-spel igen då. Ja, men, eh, och vi ser ju vilka fantastiska betyg det spelet har fått.
1: <laughs> vet du varför? För att det har varit under utveckling så länge att det har kostat som ett quadruple spel Och det, det är liksom det perspektivet en CEO som Yves Gimot kommer från. Uh, men, men jag, jag fick liksom inte tanken är när är de snackade, roligt. när Microsoft stod på E3-scenen eller vad det var och utan att liksom att vi har satt upp det här liksom typ verkligen kremdela typ, kremteamet av verkligen typ industrins bästa och vi ska göra korta så sa de inte korta som att vi ska göra världens dyraste spel utan de, de menade vi ska göra världens bästa spel uh, Eller det är i alla fall ambitionen Så att jag, jag är i alla fall grymt nyfiken på... Liksom, kommer det ens komma ut någon gång? Jag, jag är jävligt nyfiken på hur det ser ut i spelet när det väl kommer. Mm.
0: Jag är dock inte så här, Jag kan inte säga att Perfect Dark som IP gör någonting för mig. Jag hade hoppats att de hade gjort liksom saker som är helt nya.
1: Ja, men jag tänker liksom... Vad, vad är Microsofts Uncharted? Eller... Eller liksom Spider-Man. Liksom så här. Bara. Super påkostat och super marketable. Liksom. Actionspel som, som når ut den största massa möjligt. Men ändå inte är liksom. Världens våldsammaste. Eller världens. Liksom tyngsta. Rent tematiskt. Som läst av oss. Eller liksom eller typ som ett God of War som också Pysslar med en del liksom, mer mogna teman. Mm. Um, och Perfect Dark är ett sånt varumärke, känner jag, som, som har den potentialen.
0: Mm. Men man har också kunnat mm. göra något helt nytt som vi inte har känt till och liksom skapat hype om att det här är något nytt.
2: Jo,
1: ja, jo, precis. Och all, alla grejer som vi snackar om idag som är liksom ansvaret var något helt nytt en gång i tiden. Lästas var något helt nytt en gång i tiden. Ja.
0: Assassin's Creed var något helt nytt en gång i tiden. Ja, precis. Och det är väldigt lite av den varan de senaste tio åren.
1: Ja, men om man nu har då ja. liksom The, the best, best Development Team in the Industry och om man måste ha Om man måste sätta dem på, på ett existerande varumärke så, så känner jag att det finns mer potential i ett Perfect Dark än Battletoads. Liksom, jag
0: har fått höra att de ah, arbetar jo, på ett nytt lika... Battletoads. Mm, ja, de har också släppt ett Battletoads. Ja. Liksom, ja, de, bat de har lyckats göra mer med Battletoads som har gjort med Perfect Dark sedan 2005.
1: Ja, ja jo. Ja, men det liksom det... Men alltså, jag är en simpel människa också. Du, du strävar efter innovation och jag vill liksom få nya grejer och jag vill, jag vill ha spel som inte... Allt är skjuta, skjuta och jobba. Alltså, det finns en anledning till att... Alltså, skjuta, skjuta känns bra i tv-spel. Jag älskar att skjuta, skjuta i tv-spel. Och jag blir liksom uppspelt. Av tanken av väldigt talangfulla studios. Med färska perspektiv. Och idéer. För varumärken jag redan är intresserad av. Som när jag fick höra att Insomniac gjorde, skulle göra ett Spiderman-spel. Många tittar på det och bara det är lite trist va, att insomnia ska göra, att de inte gör något eget. Och jag bara, fuck yeah, jag älskar spiderman Så att jag är liksom, jag är fantasilös. Jag sa en gång det att så... det är omöjligt att göra en, en bra Super Mario-film. Och här är vi idag. Vi ja, har jag en... vet,
0: jag förstår inte. Ja men okej, okay, den var inte superbra. Nej, den nej, nej, var, den var alltså okay. den,
1: den, men, den men... är helt liksom serviceable. Jag har sett den tre gånger med min son nu. Och jag har jag faktiskt lite roligare när jag kollar på den än, än,
2: än Bully um, Så att nej, jag är inte jag har inte riktigt vision.
0: Så det är tack vare sådana som dig som vi fick uppleva liksom typ åtta år av first person shooter så det såg mörkt ut.
1: <laughs> ja okej, okay, nu, nu ska vi vara snälla. V hålla god ton i den här podden va? <laughs> Inte peka uh. ut folk.
0: <laughs> men, men, men jag tror att, så här att jag tror att spelutvecklare måste hitta ett sätt att kunna göra mindre spel. För det var också en grej som kommer insomnia i insomniakläckan i det också att de kunde släppa mars Morales som kostar betydligt mindre att göra. Men det säger liksom ett stort påkostat Spiderman säljer nödvändigtvis inte mycket mer än det lilla Spiderman. Nej. Vilket också är liksom så här att... Vi kanske inte behöver ha... Att varenda spel är ett evighetsspel. Och vi kan liksom... Ja, vi kanske kan återgå till att ha typ... Kampanjer som är åtta till tio timmar. Och det är bra så. Men samtidigt så att... Med tanke på att spelprisen också ökar... Final Fantasy VII Rebirth 900 kronor. Eh, oh, så, så kommer det också kännas svårare... Att liksom lägga 900 spänn... På ett spel som tar slut fortare. alltså man alltså det är så att om till exempel nu om man kunna köpa typ Infinite Wealth. och bara okej okay, men det här spelet tar typ 80 timmar om jag vill göra det mesta. Då kan man känna sig ganska säker på att spendera mer pengar på det också än om vi hade typ köpt. Om en som Mario versus Donkey Kong som kostar 700 spänn som är slut på 4 timmar och då är det så här bara. Vad ska jag lägga mina pengar på Om jag känner att jag vill ha något matigt att spela så att säga? Och jag tycker det är ganska tråkigt Att prata om spelpriser på det sättet för att
1: Ja för att det är komplicerat För att jag känner ja, väldigt det, det är olika
0: är saker Jo jo men det är komplicerat Och också det här med att Du behöver inte döma ett spel för vad det kostar Till exempel och vi har ju ganska tur att vi får recensera spel Och dessutom har pengar Till att kunna nästan i princip köpa vad man vill eh, Spelmässigt Så
3: Så att till det
0: Ja, men, ja men precis. Jag kan inte köpa exakt vad jag vill. Eh, men liksom, jag behöver inte känna så att oh, nu ska jag köpa ett spel och sen måste jag vända och vidare på kronorna för att kunna köpa ett spel. Utan jag kan vara så att det här spelet vill jag ha. Det här köper jag typ. Eh, och så kan man inte alltid känna. Och, och då är det ju också lättare att bedöma spelen för att det här är ett bra spel. Det spelar ingen roll vad det kostar. Men liksom när spelen börjar bli så att okej, okay, men ett nytt spel kostar tusen spänn snart. Då är det så här: mm, det är ganska mycket pengar.
1: Jag tänkte på det för att jag
0: eh,
1: jag började tänka på liksom speltid i, i relation till pris och för jag, jag tog platen med Resident Evil 4 nyligen och jag bara, jag kan inte grinda det här eh, business management spelet i Jakusa längre så jag måste ha någonting annat att varma ner med så, så jag bara Okej, okay, hur många troféer har jag kvar att ta i Resident Evil 7? Jag såg att det hade två troféer kvar att ta i Resident Evil 7. Så jag tog dem, så jag pratade nu med Resident Evil 7. Och det ledde till att jag kollade upp Resident Evil 8. Och jag såg att det finns en trofé. Vilket det fann säkert fanns i sjuan också. Men, men det finns en trofé i Resident Evil 8. Att klara det spelet på tre timmar eller mindre. Och då, liksom då utannonserar man i princip att det här spelet är inte så långt att det är liksom särskilt svårt att springa in och där på tre timmar. Men det kostar ändå 800 spänn.
0: Och ja, ja, jag har måste, inga men, problem att men, lägga
1: 800 spänn på, ett, på Resident Evil 8.
0: Nej, men då är det också med vetenskapen att du kan enbart klara det på tre timmar om du faktiskt vet vad du håller på med. Alltså så, jag skulle vilja se dig som, som klarar det på tre timmar första gången.
3: Stefan.
1: <laughs> uh, jo men precis. Men, men du var bara för att för att du tog upp du tog upp det här med liksom med spelpriser och hur man se på det. Och då kommer jag bara tänka på liksom att jag, jag fick den tanken liksom när jag kollade på den trofén. Eh, och jag bara, det är ganska ändå. Um, när man ja, ändå. Särskilt, särskilt idag när man snackar om liksom, eh, typ ja, nya Assassin's Creed kommer inte ta 200 timmar att klara och folk bara ah, men då är det inte värt pengarna.
3: Um, Sen är det också lite lättare att ge sig in på upplevelser som kostar så mycket. Som man lite granna har ett hum om vad man får för sina pengar. Absolut. Jag lägger gladligen liksom de pengarna på Spider-Man 2 till exempel.
1: Mm.
3: För att det är liksom ett beprövat koncept i min värld. Jag har spelat de tidigare spelen. Jag älskade dem. Jag är ganska så säker på att jag kommer att uppskatta det jag får där. Även om det kanske liksom är grejer i berättelsen som kanske inte matchar det som jag varit med om innan. Så kommer jag förmodligen ha väldigt roligt när jag spelar det. För att jag vet vad jag får någorlunda. Nu står man liksom inför det här enorma priset. Och så har man till exempel Rise of the Ronin. Jag hoppas ju naturligtvis att det ska vara ett jättebra spel. Jag hoppas naturligtvis att jag ska få recensera det så att jag slipper betala för det. Alltså, jag betalar gladligen pengar för bra spel- men samtidigt så känns det ju ändå som att det blir en lite tydligare ekonomisk oro när man liksom har den här ovissheten. Jag känner att jag kan inte på förhand avgöra hur bra ungefär jag tror att Rise of the Ronin kommer vara. Då är det liksom lättare att lägga de pengarna på till exempel Diablo eller Baldur's Gate 3 där man liksom har fått någon form av bekräftelse först. I liksom hur bra det ska vara. Eller till exempel Diablo som är en andrik serie. Där det liksom finns föregångare som man har testat på. Man vet vad man får. Vi testade betan. Och så vidare. Men när det kommer till sådana här titlar. Som liksom inte har varit med tidigare på något sätt. Då är det liksom lite svårare tycker jag. Och då kan det också vara så att det finns... Den typen av känsla hos gemene man. Och det kanske gör att det spelet säljer sämre i slutändan. För att folk känner liksom att de vågar kanske inte lägga sina suttbara slantar på ett spel med en ovissheten utan hellre väntar på recensioner eller för den delen väntar på att det faktiskt ska komma liksom ett reapris istället.
0: Ja, ja det är ju också en grej att liksom att. Stora utgivare har också devalverat värdet på sina egna spel just för att de hamnar på rea så snabbt. Jämfört till exempel med Nintendos spel som typ aldrig går på rea och när de går på rea så är det inte jättehög.
1: En det en år, man säger.
0: <laughs> Ja, men liksom så här, jag kollar nu på typ, nu var det någon Nintendo rea och då kostar typ Super Mario Odyssey kostar så här 399 från 2017 liksom. Och 399 det är ju liksom vad man tänker att ett Ubisoft-spel kostar efter två månader. Mm. Uh, så det är, ju, det är ju liksom det är också en grej som man måste ta beaktning att man har satt sig lite i den båten själv, nu, nu ska inte jag klaga på att vi får liksom generösa reor för att Nej. det är liksom
1: <laughs> det. det är inte så <laughs> De lyssnar. ja men precis, ja
0: men exakt så att det är liksom inte det, men, men där ser man ju också liksom, hur ser man på värdet på sina egna spel och inte kan ändå bara, ja, med våra spel är värda här och vi tänker liksom inte sänka värdet på er utan man får köpa det till det, precis som det
1: det handlar så mycket om vad man då, ser på, liksom vilket värde man ser på sitt spel. Alltså vi, vi, eh, på Mighty in Delight så sätter vi våra spel på rea jämt. Och det är alltid med liksom en liten knut i magen för bara, fan, vi bara bort de här spelen, men det är typ då folk köper dem.
0: Ja, men, men alltså, vi ni tycker känner, att det kan är absolut måste... värd
1: full, pris. Liksom.
0: Ja, men det för att också ni måste göra det för att ni är inte ett vakuum utan andra priset ju också. Eh, och ni kanske inte har liksom den grejen att säga att vi kan liksom inte bara stå fast vid fullpris för att då är det ingen som köper till exempel.
1: Nej, och eh, det, också, liksom... det är liksom mer spel än någonsin som konkurrerar om våra plånböcker också.
0: Så är det. Men så... samtidigt så Nintendo, och Nintendo har ju ett annat renommé än vad liksom många andra utgivare har också. Men Nintendo sänker ändå inte sina priser. Inte ens liksom på Wii U-tiden när det liksom gick ganska dåligt. Eller på Wii för den delen när är, liksom, du hade 100 ja. miljoner Wii ute men det liksom var, var en bråkdel som köpte spel. För att alla bara, Wii är Wii Sports och det räcker. Alla ägde den uh, Wii
1: och Mario Kart i princip. <laughs> liksom. Ja,
0: precis. Så att, det är, liksom, så att, så att det, det är liksom... Alla är ju en del i den spiralen varför det ser ut som det gör. Eller typ när Apples prissättning på iOS var liksom så här att spel kostar typ 9 spänn. Mm. Eller är det är gratis med en massa reklam. Och så sätter liksom Monument value ett DLC för 18 spänn. Och folk blir helt galna. Och man bara, det är 18 spänn. Det är en GB-glass.
3: Ja. Så
0: att det är... Det, ja. det, 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 inte det. längre. Nej. Nej, inte, nej, inte längre. Inte nej. i dagens ekonomi. Var i helvete. Pigelin kostar fan 26 spänn nu för tiden. Det är för jävligt. Det kostar 6 när jag var liten. Liksom, var, var, ja, pigelin kostar 26 spänn. Det var en överdrift. Jag vet, men inte 6, 6 kronor. Nej, 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 det kostar väl åtta. Jag tror Pikerillin är en av de glassarna som faktiskt inte har ökat i pris så mycket som resten av glassarna. Men jag kommer ihåg när det kostade magnum, nog en
3: tia, tror jag.
0: magnum kostade 15 kronor för typ början av 2000-talet. Och då var det dyrt.
3: Då tyckte man att det var rena rånet. Ja, precis.
0: Och nu rånas vi verkligen. Så att det är liksom.
3: Det är lite samma sak som när skisbörjaren ökade från 10 kronor. Då var det också ramaskri.
0: Ja. Jag minns när bensinpriset gick över 10 kronor och liten och folk var att jag tycker aldrig mer köra bil. Vi ska fan eh, protestera och nu säger man glad om, om, om bensinen kostar under 20 spänn. <laughs> <Man> <laughs> bara, oh. eh, så det, man nej, så men det, det, det är... Det är ju inte lätt. Det är inte så att det är... Men det är sådär. Men samtidigt så att ja industrin har sig lite själv att skylla till att de har satt sig liksom i den situation de sitter i just nu. Eh, och det är inte vårt jobb att fixa det. Eh, det roligaste dock tycker jag när typ, man kan läsa ibland på där och då får någon den här snille blixten-idén att säga att, ja, ah, är, det, är, det, är det konsumenternas fel att det går dåligt för studierna för att vi köper spelen på rea? Och man bara, nej, det är inte vårt jobb att se till att studierna håller sig flytande nej. för att vi köper spelen när de är lite billigare. Eh, sen kan man ju bara säga att köper du spelen på fullpris och du kan göra det, good for you liksom men det, det är ingenting du ska om man, är, om man är efter den devisen att marknaden sköter allting då kan man inte skylla på konsumenten när de bara spelar marknadens regler.
3: Man ska ju inte eftersträva att köpa spel där de är så dyrast bara för liksom skaparnas skull. Nej, så men länge jag jag du det går inte. Kan jag du det?
1: Jag har så gjort av... det ibland. Liksom att men jag, jag, där, jag, jag vill se mer av detta och därför köper jag det. Även om jag inte har för avsikt att spela det just nu. Liksom. Men, men det är också... Då har jag ju kunnat göra det.
0: Ja, men sen är det också skillnad att du känner att jag vill göra det för att jag kan- och, och sen tittar du på de som inte gör och bara- du där, oh, nej, din nej, lilla nej. svin. Um, sen så, att... så kan
3: det också liksom vara skillnad från fall till fall- naturligtvis. Ja, ja, ja. Återigen, när det gäller studier som är lite mindre- som man kanske vill liksom ge sitt extra stöd- då är det kanske någonting som man mer gladligen gör- än när det gäller en studio- som har liksom ett numera fullprisspel. Det blir liksom lite skillnad där. Jag vet att Unpacking till exempel spelade jag ju på Game Pass. Och sen så kom det på Playstation och då köpte jag det där också. Dels naturligtvis för att jag ville ta Platinum med det. Men jag ger ju gladligen de pengarna till de skaparna för att jag tyckte att de hade gjort ett så otroligt bra spel. Ja. Oh.
1: Jag köpte Resident Evil fyra varenda gång jag har släppt. <laughs> jag har <skratt> köpt diskolysium varje
0: gång det har släppt så jag har aldrig spelat det <skratt>
1: <skratt> nej nej okej <okay>. ja,
0: <skratt> ja, men, men du är
3: deras främsta fan ja
0: verkligen jag, jag är verkligen en främsta fan så det är kul mest när jag väl spelar så bara det här sög <skratt> 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 uh, nej men så att det, 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 är, det är knepigt och jag vet inte riktigt hur vad som kommer hända sen kanske att ekonomin vänder och allt kommer att vara jättebra och alla tjänar mycket pengar igen och en group kanske inte sparkar allt som finns.
1: Och, och nej, jag vill, jag vill när vi ändå är inne på det här. Med att liksom. Typ stödja grejer man tror på. Och vi ska inte gå in jättemycket på det antar jag. För att dels har vi inte spelat i särskilt länge än. Och vi har pratat ganska länge redan nu. Men Helldivers 2. Tycker jag är ett. Vad det gör. Gör det liksom väldigt smart. Och på, på ett sätt som inte är predatory. Och. För att det, det är ju i princip ett live-service-spel. Um, du och jag, vi, vi spelade kanske två timmar här en dag uh, i lördags. Uh -huh. Och vi har inte kommit längre än så, så jag tror vi kommer nog prata mer om det kanske nästa vecka. Uh, men uh, när man kollar liksom på... Visst, det har liksom ett Battle Pass, men jag, jag kollar närmare på det. Och, 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 och jag är ju van typ när man kollar på hur, hur liksom cosmetics och sånt vad de kostar i typ Halo Infinite eller Destiny
0: eller för att, och... att säga det senaste Diablo 4 när om du vill ändra färg på din portal så kostar det typ lika mycket som spelet gjorde det när det var nytt.
1: Ja det är sjukt. det vet jag inget om men, men...
0: nu vet du. Ja, känner nu vet du jag. känner har att den informationen.
1: Men liksom, jag har spelat mycket Destiny och jag tycker att deras designers gör jävligt många coola cosmetics Eh, och särskilt då med liksom när de gör roliga crossover-cosmetics som när man hade något Horizon, eh, God of War och Ghost of Tsushima-set eh, som var liksom, alltså som sagt, återigen helt kosmetiska grejer om det var typ emotes och, och, och sådana grejer. Eh, inspirerade de här spelen, och nu, nu har det kommit mass effect inspirerade grejer, och de kostar skit mycket. Eh, Liksom, det, 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 är inte, det är inte ovanligt liksom att en emote kan kosta dig upp till 100 spänn. Och så har vi liksom Helldrivers där, där liksom en, en armor piece kan kosta så lite som typ 20 spänn. Vilket jag känner är mycket mer rimligt för vad man kallar mikrotransaktioner.
0: Um, ja, precis. mikrotransaktioner ja. Men det är, ha är en halva lönen och en halv. <laughs>
1: alltså, jag. Jag har nog lagt mer pengar på Cosmetics i Destiny än vad jag ville erkänna. Jag har inte riktigt koll, men det är säkert en 5-600-spänn.
2: Och. Det är liksom ett helt spel. Och jag förstår att. För kom ihåg,
1: min chef satt och redogjorde för mig, liksom. Um, vi, vi, vi släppte några skins till ett av våra, våra spel mm. eh, och vi satte dem på två dollar styck eller vad det var och han sa att vi kommer så här mycket kostar det oss att göra de här skinsen och det är inte någonting som jag som community manager tänker på det är hans jobb men vi betalar vår designer så här mycket i timmen och det tar henne så här många timmar att göra ett skin och vi har så här många skins så vi måste sälja så här många av de här skinsen för att ens gå runt. Mm. Och jag förstår att det är liksom den konversationen man har liksom när man gör de här grejerna. Men eh, jag, jag har alltid tänkt liksom att ifall, ifall Destiny och typ hela de här grejerna hade gjort att de här coola grejerna kostar en bråkdel av vad de faktiskt kostar nu så hade jag lagt så jävla mycket mer pengar på de här grejerna. För jag hade, jag hade inte kunnat hejda mig själv. Nu är det liksom att jag sitter där och bara ah, jag sitter och kollar på det i tre veckor innan jag till slut ger mig. Kanske någon gång om året. Uh, men hade en sån här typ armor eller en emot eller någonting kostat, 15 spänn hade jag hade köpt så jävla mycket.
0: Ja, men jag tänker typ så på 2000-talet när det var jättepoppigt så köpa typ ringsignal i sin telefon. Man kollar typ baksinna på Fridas ja, tidningen. Det så här nio man bara ja. Ja. ja, men också så här bara <laughs> och försvann. Du ja, ja. Ja, men... så fort mobilerna blev lite mer avancerade så du kunde lägga in din egen musik då var du ja Men du kunde typ jag kommer nå till 3-10. Nu kunde till och med köpa en sån liten banner längst upp liksom på telefonen, liksom i pixligt. Så att ja.
3: Det var tid och det.
0: Ja, men det var faktiskt det. Det var enklare tider. Man var typ 12 år, hade inget kritiskt tänkande. Bekvämt. Mm, faktiskt. Uh, nej, men så, såklart, det är liksom. Men samtidigt har man skapat liksom en, 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 en business-situation där du liksom där ditt skin som du ska liksom sälja då för mikrotransaktion kosta lika mycket som själva spelet. Och då är det så här bara, ja... För det är det också många, och vi ska inte gå in långt på det här nu men det är life-service-spel och varför man liksom har ja men typ en natidag, varför liksom så att, okay, vi lägger ner läst och var online på grund av att det skulle behöva förändra hela strukturen på studion. För att alla vill låta Fortnite-pengarna. Men, men liksom... Man, jag tror inte man riktigt förstår vad som krävs för att hålla igång Fortnite som det är.
1: Det är alltså en massiv
0: operation och, och att ha igång och pumpar, Fortnite. Och då pumpar ja, och då pumpar de säkert in så mycket pengar i det också. Så jag skulle inte säga liksom att de fett... Liksom att nu går det så bra så att det liksom inte finns några risker typ. Utan det är liksom... Det är, det är problem. Och så sätter man ju den förväntningen också. Liksom, att okej, okay, men om Fortnite lyckas så bra som ett free-to-play-spel och så har du liksom Halo Infinite som, som ja, multiplayer gratis men kampanjen kostar ju. Och då är det så att det, det är liksom man hinner inte få ut så mycket resurser. Och då blir det Battle Pass där du får liksom på en nivå så får du ett axelskydd. Och man bara, åh vad spännande. Jag fick en tåring till min Spartan. Som inte syns. <laughs> Kul. Så, så att det... det Liksom, och, och för oss då, börjar bli dinosaurier nu. Liksom, så är det så här att jag har. Alltså, jag bryr mig inte om så här Battlepass och sånt. Jag vill bara. Jag, alltså, jag tycker att det stör. Jag hade spelat mer Gear som inte jag kände. Liksom, så här att man är inne i den snurran och så, så bara. Fuck, jag missar det här Battlepasset. Jag kan inte låsa ut den här karaktären för att jag betalar för Battlepasset som försvinner. Och då är det så här: bara... ja, Jag har liksom. Tackar totalt bort. Det är så att då är det inte intressant att spela. Eh, vilket såklart, Halo Infinite hade ju så att deras Battle Pass finns hela tiden, och så är det även i Halo 2, att de Battle Passa ska finnas hela tiden Så att, eh, det är ju ett bra sätt att göra det på Men sen vet inte jag om det är ekonomiskt bra att göra så, för då kanske folk inte köper Battle Passet på en gång, och de kanske köper det sen någon annan
1: Du är ju en, en jävla konstform, att få en bra balans i det där liksom business-wise Ja mm. och, och det finns, ju bara för att en grej funkar för ett spel, betyder inte att det automatiskt funkar för ett annat spel
0: Nej, för att det är För att du måste ju också ha material att kunna ge. Och det kan liksom inte vara... Så det är det som jag tycker är problemet med Halo Infinite. Alltså att battle passen är inte roliga.
1: Nej, för må allting måste vara liksom Spartans. Och jag uppskattar liksom ja. att de håller sig. Att jag inte kan spela som Sarah Connor i Halo. För att det är bara förstört liksom...
0: <laughs> ja, gud jag Eller liksom så här bara att, här kommer som sån liksom. Och slåss ja, mot motstånd. Och det, det, är där, det, här,
1: det är det, det som är det briljanta med ja. Fortnite. För det finns, det finns inga sådana gränser.
0: De kommer nej, aldrig och det få där. på... Men liksom, så fort man såg Terminator Gears, då var man ju bara sur för att det är en Terminator Gears. Ja,
1: och jag älskar Sarah Connor. Men, men det är liksom, när jag spelar Gears så bara känns det weird att se liksom Linda Hamilton wallbounce ja. och sen skjuta skallen av mig. Mm. Det är bara, ja. åh, nej.
0: Man bara ser att typ 50 dollar kommer att springa där och man har spenderat det. Och man bara, öh. Det är typ så man känner.
3: Men en
0: Ja, men precis. Kommer det där, Marcus Fenix och hans tåring som inte syns.
1: Helt off-topic, men du sa att vi är dinosaurier. Och jag har aldrig känt mig så gammal som när jag såg att killen som ska spelas Superman i det nya DC-universumet är yngre än vad vi är.
0: What? Det är insane!
3: Det är sjukt! Vi är dinosaurier med navlring.
0: Ja, du kan inte se upp till, Spy se upp till Superman längre för att han, du är äldre än så det, bara, det känns weird.
1: <laughs> det, kan, det kan vara... Alltså, men jag vet att han är yngre än vad jag är Men han kanske är mer i Amandas ålder Vilket är ingen massiv skillnad Men nu ska jag se David Correnswet Jag vet inte hur man uttalar Correnswet <laughs> han, han är född 93
0: ah, Okej, okay, men så farligt är
1: det En man uh. som ska spela <laughs> Superman är yngre än mig Jimmy vilket betyder att nästa ja, James ja. Bond kommer säkert vara yngre än mig också. Jag, jag, jag har liksom korsat den, den tröskeln i mitt liv nu. Där de här liksom larger than life ikonerna är pojkar och jag bara. Oh.
0: <laughs> ja, men då får, du göra, då får du göra som alla andra gamla människor. Du får kolla upp enbart på de James Bond-filmerna där Bond är äldre än dig. Och jag antar att du ah. lyssnar på samma musik som du lyssnar på när du var din tonåring. Så då kommer ju de stjärnorna komma alltid väl än dig också. Det, ja
3: jag har inga
1: Liksom mm.
3: Så kan du sitta där och hitta med din käpp Mot den nya Precis, min... woke ja. Superman ja. Ja. Men, men är också, det tycker
0: jag också känns märkligt När man kollar typ antingen när man kollar om på tv-serier Från när man var liksom tonåring Eller man kollar liksom på serier nu Och man så här den där personen där just nu är lika gammal som jag är, Så ja. vi borde typ ha samma problem Det var min första ålders eller, eller typ eller när man kollar typ på vänner och de var så här, de är typ 24 i första säsongen och man bara, alltså jag är 10 år äldre än de var där. Jag börjar närma mig säsong 10 av vänner i ålders för liksom mässigt och jag tycker att de där känns äldre än vad jag är.
1: Det, det är en sån enda mindfuck. Min första riktiga liksom ålderskris var när jag för ett par år sedan jag tror att typ 2019 när jag var 29 såg om The Dark Knight och insåg att Heath Ledger
2: var yngre än mig
1: i den här filmen.
3: Ja. Sånt är kämpigt alltså.
2: Det, det var... Alltså...
1: Nu
3: har jag ju fått känna på det rätt så mycket i och med att jag liksom har börjat studera på universitetet och det finns ganska så många som är väldigt mycket yngre än vad jag är.
1: Ja men så när jag tog Jag har en i
3: min responsgrupp som är exakt tio år yngre. Ja. Det finns ju liksom inte ens personer födda på 00-talet i mitt huvud.
0: Mm. Ja, det, det var ju spännande när jag började utbildningen och två stycken framför mig satt och viskar med varandra så bara, jag var inte ens född, no green of time kom och jag var bara, oh my god och, liksom, och det var ju flera år sedan nu alltså det är ju liksom, då var inte jag då var jag för 24 eller någonting sånt så liksom det var eh, ja
3: det var där Jimmy hoppade av
0: ja men det var verkligen bara såhär I can't deal with this det, eller, eller typ ett av mina sista år på universitetet och jag, jag satt med två stycken som var ja de var typ Alltså det var deras första kurs som man gått i gymnasiet. Och det var så här typ när jag sa att jag hade studerat i fem och ett halvt år eller vad det nu var och de bara tittade på mig med stora ögon och bara så här but why och jag började gillar att lära mig saker och det var typ så här de var, de var typ av okej okay farfar gå gå liksom försvinn.
1: Och när jag började på så.
2: på kundtjänsten eh, 2019 och eh, man började liksom lära känna sina kollegor och
1: man och, ja men hur gammal är du? Jag bara, jag fyller 30 nästa år. Och de bara, what the fuck? Vad gör du här? Ska inte du vara typ CEO eller någonting? Jag är typ, jag är 19. Jag bara, what the fuck?
0: <laughs> jag har aldrig känt mig så Tack. framgångsrik <laughs> som att man satt ifrågasatt på kundtjänst av en 19-åring. Nej,
1: jag menar alltså det var, det var en period där jag bara liksom, jag så, jag hade mitt EA-gig som var liksom ska man säga, 25% jag kunde inte leva på det. Jag var tvungen att ta någonting, bara vad som helst. Um,
2: och, och jag har ingen utbildning, jag gick i gymnasiet. Um, så man tog det som man
1: visste, okej okay, det här liksom de är desperata efter folk liksom, de har sån <laughs> det, 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 det är Ni är,
3: behöver mig, okej. Okay.
1: Ja men det är verkligen, liksom där, den typen av jobb som ansöker du så får du det i princip. Liksom. Mm. Um, och man kommer dit och det är bara massa unga. Mm. Och, och, och den liksom, teamledaren som, som har varit där i tio år och, och, och är min mentor är liksom tre år yngre än mig. Um, jag var bara där i tre månader, men, men det var en upplevelse. Och sen när jag tog körkort, och det gjorde jag ju först
2: när jag var... 28 eller någonting. Det var jag och massa ungar. Ja.
0: Och värre kommer det bli. Vi kommer sitta här om typ 10 år och bara säga, här. Ah. Kommer ni ihåg när vi klagade på typ mikrotransaktioner i, i, i ett spel som man betalar för? Och nu är det så mycket värre. Ja oh,
1: gud. Jag, jag känner liksom... Att inse att Superman nu är yngre än mig, det, det, det var en tröskel som jag inte kommer behöva gå över två gånger i mitt liv. För att alla kommande Supermans efter det kommer också vara yngre. Liksom. Och då, då har jag kommit underfund med det. Men...
0: Eh... Om de inte gör typ Old Man Superman innan du är jättegammal.
1: Ja, men då, då är det liksom ingen weird grej. Det är... <kör>
0: Ja, men det, det känns konstigt med liksom att allt man har sett på tv och sånt liksom, när man var liten var ju så att alla är ju äldre. Liksom att man kan se upp till dem. Det känns så konstigt när man går över den här att okej okay, vi är lika gamla nu äldre. Och man bara, det här känns weird. Och jag tänkte på det när jag spelade Persona 3. Jag bara, jag spelar folk som ska gå i high school. Och jag bara, ah <laughs> Det känns också lite weird när man tänker mer på det. Men uh, ja.
3: Men alltså mentalt är jag nog mer där, inte kanske just high school naturligtvis, men mentalt är jag mer i den tidiga 20-årsåldern än den tidiga 30-årsåldern på flera sätt på något sätt. Ja, vi vissa
0: Ja, fast samtidigt så jag känner att när jag började Nej, man känner såhär, okej, okay, men jag känner mig så att man inte liksom blir mycket äldre än man var typ 24, säger vi. Och så träffar man en 24-åring och man bara, jo, det har hänt, del jag. Så jag är ganska bekväm liksom i min ålder. Jag känner mig liksom inte så att åh Gud, jag, är... jag känner mig inte så att jag skulle vara jätteung. Utan jag känner mig ungefär på den nivån som jag bör vara.
1: Ja, men jag, jag känner mig ganska nöjd också. Det, jag har inte haft. Jag sitter inte och nojat så mycket över min
2: ålder. Det, det, var... det var ingen stor grej när jag fyllde 30. Um... Det var värre att fylla 25. Jag, jag tror att när jag fyller 50, då tror jag att, för att då är jag liksom bokstavligen bara, jag vet
1: att halva mitt liv är över nu. Jag kommer inte leva till hundra, liksom.
0: Alltså det kommer det när du fyller 40, håller
1: du Jo, men jag kan, jag kan ändå tänka mig att, jag kan nog
2: överleva till över 80, liksom. Om jag har tur. Men 50, ja. då är det verkligen liksom att, alltså... Fast statistiskt sett så är
0: det mer sannolikt att du lever över hundra med tanke på när vi är födda.
1: Ja, inte jag. Så som jag tar hand på <skratt> uh, Lever på geléhallon. Och... Men...
0: Uh... <skratt> ja, du undrar varför magen krunglar? <skratt> <skratt> Nej, jag överdriver. Men, uh... Mitt bergs var rosa, jag vet inte varför.
1: <skratt> <skratt> alltså, kolla, alltså det, det var genuint... <skratt> Natten till söndagen
2: var inte en av de mest dramatiska grejer jag upplevt. Jag tror att det var nog första gången i mitt liv som jag kände att om jag dör nu så är det, så är det i alla fall över. <skratt>
0: <skratt> Gud vad hemskt! Jag kan inte sluta skratta men det var Nej <skratt> men, så, alltså, men efterhand
1: så men, men det var liksom alltså jag bara alltså <skratt> <skratt> i i två dygn <skratt> I två dygn nu så har jag levt i skräck. Alltså verkligen. Jag har inte vågat äta. Jag har ätit, på två dygn har jag ätit tre mackor. Alltså så pålägg på hoppas jag. Nu, faktiskt med stekt ägg på. Ja.
2: Uh,
1: jag, jag, har inte, jag har inte vågat ta min medicin som jag ska för att den påverkar magen. Jag har inte vågat. Uh, jag har massiv jävla godispåser ute som jag inte vågat röra. Jag, jag har inte druckit någon läsk, jag har bara druckit vatten så här alltså, några milliliter var 50 minut för att det var det 1177 sa att jag borde göra.
2: Eh, väldigt noga med vad jag alltså allting jag gjort de senaste två dagarna har varit bara att
1: jag kan inte uppleva vad jag upplevde natten till söndagen igen i mitt liv någonsin.
2: Alltså det var Uff, uh, jag blir svettig bara att tänka på det. <skratt>
1: jag är van vid att ha ont i magen. Jag har känslig mage. Liksom jag, 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 jag är lös ofta. Jag borde kolla upp det. Här. Jag borde kolla upp det för flera år sedan. Jag, jag misstänker att jag kan ha typ IBS eller någonting. Men. men så att det liksom att ha lite så här magknip och, och gå och skita. Liksom, det, det är liksom vardag för mig. Det här var alltså. Det var mitt Vietnam. namn. Gud. Och sen fick jag dålig samvete över att den tanken slog mig för jag bara, alltså, jag kan inte lämna viljan. Men, men för en sekund där så var det bara, alltså, sweet death.
3: <laughs> I yearn for jag your embrace.
1: Skrattar, <laughs> Nej, men jag skattar också. Det är alltså... <laughs> Det Det... Jag lever, alltså Som sagt, det är snart 48 timmar sen och jag lever fortfarande i skräck över att det kan hända igen.
3: Men idag så har inte varit...
0: Bara... Boka...
3: Alltså... visar sig att Oliver lider av smör
0: och Ja, alltså, borde du inte i alla fall boka en tid hos doktorn och kolla upp det för säkerhets skull.
1: Snälla tanten på 1177 ähm, sa att baserat på vad du säger så kan det vara tusen grejer och... Fram tills vi vet mer. Så om, om, du, om du åker till akuten nu så kommer de bara klämma på det Och så kommer de inte kunna säga vad det är i princip.
0: Nej men jag tänker boka en riktig En läkartid. undersökning
1: precis. Liksom, så att de verkligen
0: ja.
3: probar. Typ en med. hälsoundersökning också kanske. Uh, och jag tror att. för där kan de ju avgöra en hel del.
1: Och det är också liksom det, det dumma. Det dumma liksom, men jag antar ändå mänskliga i liksom att. Vill jag verkligen ha alltså, fingrar upp i röven? Jag vet inte.
0: Um... Så de behöver inte ta sina fingrar upp i röven. <laughs> Nej,
1: men det, det, jag, jag... det är liksom
0: inte det som händer i default när <laughs> man går till läkaren. <laughs>
1: Nej. Oh. Jag
3: har lite ont i armbågen men jag vill inte ha några fingrar upp i röven. Nej, Så, jag,
1: jag, jag har gjort det en gång och, och det... I, jag, berätta, jag vet att jag har berättat det för er jag vet inte om jag har berättat det på podden ja det har
3: du berättat i podden också jag har
1: det, ja. bara det är liksom...
3: om läkaren som berättade för dig att ja, jag tycker inte heller att det här är så <laughs>
1: roligt jag var jättenervös och jag bara, ursäkta jag, 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 jag tycker det är bara en lite obaglig upplevelse för mig han bara, tänk vad jag känner <laughs>
0: jäla roligt på bitra läkare på lite <skratt> Man vill ju inte möta dem men det är ah, eh, när jag behövde kolla upp det tumören jag hade i, i ena punkkulan då och liksom, då hade vi en väldigt entusiastisk eh, liksom, trainee som bara får jag också känna. Ja. Så att på eh, varsin liksom,
1: Ja, visst. Ja men vad då jag står liksom... alltså
0: det är klart men jag står ju där med byxorna nere Ta ja. tar för dig. Nej, ja.
1: jag hade så här liksom det var ett par år sedan när jag bara vaknade upp och hade liksom bara ont i pungen och jag bara alltså, där det, det här är inte normalt och, och jag ringer 1177 och de bara du, du borde åka in för att det här låter inte bra och jag sitter på akuten i bokstavligen typ 11 timmar um, och jag bara ber dem snälla liksom, kan det inte vara en typ dude, och det är två unga, snygga kvinnor som kommer in och bara ja, ska vi klämma på bollar <laughs>
3: Mm. Jag har nog lite ont i snoppen också. <laughs> <laughs> ja precis.
0: Nej, Ollevik fel, gick det inte en in casting till en porrfilm.
3: <clears throat> Nej, men alltså det finns ju en massa såna absurda historier. Jag har ju också en sån liksom, där jag, jag Kom inte ihåg exakt hur gammal jag var, om det var liksom i min tidiga 20-årsålder eller liksom om det var den sena tonåren. Men jag satte in spiral när jag var 18 år. Så det måste kanske varit typ ett år efter det som det började. Och jag började få så här extrema livmodersmärtor. Alltså det kändes som att någon hade typ satt elektroder i livmoden och liksom kom elaka elektriska stötar hela tiden. En liten ninja som sitter där och bara hugger. Det var fruktansvärt. Jag kunde liksom inte stå upp, jag kunde inte sitta i vissa positioner. Jag var liksom hela tiden tvungen att kröka ryggen och kura ihop kroppen. Jag kunde liksom inte sträcka på mig överhuvudtaget. Vissa vinklar för mitt bäcken gick liksom inte. Och ändå så gjorde det liksom ont. Och Första gången det här hände så var jag på ett bowlingläger i Falköping. Och då var det en tjej där som, jag för mig att hon typ hade problem med njursten och liknande. Så hon gav mig jättestark medicin. Vilket gjorde att jag i stort sett blev hög. För att jag hade liksom inte upplevt någonting så starkt tidigare. Så jag vinglade ju liksom runt på banorna. Första serien var ganska så bra. Andra serien var kanon. För att då var jag liksom på väg upp fortfarande. Sista serien visste jag typ inte vad jag gjorde egentligen. För att jag var liksom halvt borta mer eller mindre. Men som sagt, det här kom kontinuerligt och jag funderade också liksom på att åka in till sjukhuset, vilket jag inte gjorde av någon anledning. Vilket är lite bizarrt liksom i efterhand med tanke på att det kom liksom tillbaka flera gånger. Jag frågade när jag liksom var inne på så här rutinundersökningar och sånt och de sa liksom att de inte riktigt visste vad det kunde vara. Och en gång när jag hade liksom riktigt delakad smärtor så ringde jag just 1177. Och då sa jag att jag har haft det här problemet i sju år. Ju, jag borde jag ha gått in, naturligtvis. Och då, den första frågan hon ställer är, du tror inte att du är gravid? Och jag bara sa, I sju år? I sju år. Har du liksom hört överhuvudtaget vad jag har sagt till dig de senaste minuterna liksom? Alltså, helt plötsligt kommer det liksom ut en så här färdigbakad advokat som ska ju vara i rätten om tio minuter liksom. <laughs> man bara säger vad är det liksom tror um, sen så vet jag liksom inte om det kanske hade någonting med just den spiralen att göra för att um, när den byttes ut så blir det bättre och liknande, så det kan ju liksom vara att det kan vara någon form av defekt eller liknande, eller så kan det vara att livmoden utvecklas till det positiva, jag vet inte riktigt vad det handlar om exakt, men de här attackerna var ju väldigt jobbiga. Det och när man då liksom hemskt. ringer till sjukvårdsupplysningen igen. Och känner att man liksom inte får
2: något hör, Då blir man ju bara sur. Ja, men alltså de här stackars jävlarna sitter i telefon typ dygnet runt och är helt
1: järndörda. Så... <laughs>
3: <laughs> ja, men såklart. Man kan inte dra alla över en kam. Men samtidigt så känner man ändå att man borde ha kollat upp det istället och liksom inte bara kanske ringt och försökt att kolla på ett sådant ställe vad det var utan kanske kolla upp det på riktigt sen så var det så att jag var liksom på ytterligare en sån här rutinundersökning och då var det faktiskt en tjej som sa att ja, men det skulle faktiskt kunna vara att du liksom har väldigt aggressiv ägg ähm, väldigt aggressiv ägglossning som gör liksom att Får de här smärtorna. Så. Eh, liksom Förbered dig. Kanske lite granna. När liksom den perioden kommer. Och som sagt Jag har ju mycket mindre. Problem nu. Men det kan också liksom vara. Att det var den senaste spiralen. Som är bättre. Eller vad du nu kan vara för någonting.
1: Nej, men Jag känner igen det. Jag borde ha kollat upp det här för länge sedan. Men det är liksom, bara, liksom det är en tröskel. Att, att, som man behöver komma över. För att faktiskt. Ta sig i kragen och bara, okej, okay, åker till hela sjukhuset nu. Mm.
3: Ja, och någonstans så är det väl liksom så att man börjar bedöma allvarlighetsgraden. Alltså min pappa har tidigare varit en sån som typ aldrig söker sig till sjukhus. Eh, och den första gången han liksom verkligen tog det på allvar, då hade han farmcancer. Åh oh, Gud, ja. Så det var liksom så här att. Han hade liksom i stort sett alltid vägrat läkarvård för liksom såna här vi säger, små saker, fan. enligt honom. Tarmkan Och sen när han verkligen kände så här att jag måste nog söka för det här, då var det verkligen allvarligt. Så han hade ju en himla tur. Tarmkan så det hade lika gärna kunnat så... vara att han hade avvisat det.
2: Jag har inte ens övervägt att tarmcancer... Tarm Kanske det är det
3: jag har fick lite dåligt samvete nu <laughs> Nej <skratt> mm. <objectives> <slut> uh,
0: Ja men nu har vi pratat alldeles för länge uh, Så tycker vi sätter punkt där för idag
1: Ja, okej okay, För ni inte vill ha era quizpoäng
0: <hahaha> Nej, jag tänkte quiz Men vi kör, vi, vi puttar quizet till nästa vecka Fuck
1: you, Quis jag, har skrivit, jag har skrivit quiz Jag satt i typ 10 minuter innan vi det. Nu, nu kör vi quiz, det här går, det här går fort
0: Fråga nummer ett. Satt du tio 10 minuter innan vi spelade in eller. Ja. In jag förstår att du verkligen. Ja, oh, alltid bra. Okej, okay, men kör oss. Ja. Okay. Nu är det quiz. Vilken
1: av dessa är inte en statuseffekt i Pokémon? Ett Badly Poisoned, två Scorched, tre Infatuation eller fyra Constipated?
2: Ni ser, jag har inte bara tre svar här. nu.
1: Säg dem igen, är. Jag gör en grej. Var det där en skämtfråga? Uh, nej, nej, men ett av svaren är en, ett skämtsvar. Så ni vet att det är tre riktiga svar och så ett fjärde skämtsvar. Okej, okay, så so ett. Badly poisoned. Två, scorched. Tre, infatuation. Fyra, constipated.
2: Jag hoppas ju att det är fyra. Jag tror också att det är fyra. Eh <laughs> uh, vänta lite nu, jag är helt efterbliven. Kolla, här. Jag, äh, så här, jag, jag, skulle vara,
1: jag skulle vara lite rolig och bara lägga till ett svar, men jag kom på att det är ju, det är ju inte
2: en. Äh, så, det är en av de andra tre.
0: <laughs> okej, okay, så constipated är fel. Alltså. Det är skämtalt. Alltså, ta bort constipated. Ja, ah, okej. Okay, För så har du två fel. Så, så ja, precis. Deadly so, poison, scorched eller infatuation. Vilket Pokémon?
1: I alla, liksom i vilket uh, 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 Någon av de här har aldrig varit en status i något
0: okay. Pokémon.
1: De andra två. Jag vet,
0: att du, kan ju, du kan ju vara Poison, jag vet inte om det benämns Badly Poison till exempel. Jag tror
3: uh, att det är alternativ nummer två.
0: Jag tror också att det är alternativ nummer två, för jag tror att det heter Burned.
1: Ni har rätt! Ja. ja. Så en poäng till här. Fan, vad jag failar på, vad rolig är. Nu ska vi se. Uh, funkar min andra fråga? Ska vi se. Uh, det var kul att vi pratade om Tomb Raider. Angelina Jolie var den första skådespelerskan att ta sig an den ikoniska rollen Lara Croft i Tomb Raider-filmen från 2001. Men en annan pangbrud bollades runt innan man landade på Jolie. Vem kan det ha varit?
2: 1. Lina Heady. 2. Catherine Cera-Jones. 3. Jessica Elba. Eller 4. Tiffany Persson. Den funkar. Tiffany
3: är ju faktiskt en riktig goding va? Mm. Men jag tror aldrig att hon övervägdes. Men jag antar att det är också ja. ett skämt svar. Så det är någon av de andra tre.
2: <laughs> <laughs> Tiffany Persson. Jag ser Lena Heddy. Catherine Sita
1: Jones. Catherine Jones. Uh, Jessica Alba. Eller Tiffany Persson.
0: Jag känns som att Jessica Alba är för, var för ung vid det tillfället. Det känns som att hon var poppis några år senare kanske.
3: Jag tror att det är alternativ nummer ett.
2: Lena Heddy. Fan, jag tror också det. Okej. Okay. Uh, Eller vänta. Nej, jag säger Katrin Sidarjöns på fall. Okej, okay,
1: Jimmy får ett poäng. Fan också. Obehagligt.
0: Oh, jag N
2: tänkte, för
1: jag tänkte Lena Heddy... Nyt om mig i poäng här.
0: Ja, uh, som cyber. Eh.
1: Och den här kommer jag inte på ett skämt svar till. Så att det, ska jag säga. Idag har vi faktiskt fått se ett par spelbaserade filmer och tv-serier som inte är ren kraftskit. Men majoriteten av dem har ändå varit ren bajsås. Och Uwe Boll är garanterat en man som har flest husla spelfilmer på sitt samvete. Vilken av dessa tre filmer som alla dyker upp på Entertainment Weeklys lista över alla tiders sämsta spelfilmer har han inte regisserat? Uh, är det Silent Hill Revelations?
2: Eller Revelation? Ehm. Uh, Alone in the Dark eller House of the Dead. Så tre skräckspel filmer.
1: Oh. Jag, jag har sett en av de här. Och den är verkligen ja, förmodligen den av de sämsta film jag sett i mitt liv. Alla filmer är riktiga filmer. Frågan är liksom vilken av de här har Uwe Boll inte regisserat? Den, den, den underbara
2: tyska filmregissören.
0: Ja... Jag tror det är Silent Hill.
2: Jag säger det också. Då får ni var sitt poäng.
0: För att jag vet att han lovade Alone in the Dark. Men jag tror inte att han var inblandad i en Silent Hill-film. För det har vi har bara kommit en Silent Hill-film. Det finns
1: två Silent Hill-filmer. Så den första uh, av en fransman som heter gans efter när med kontovan hittiföran. Den var ändå inte helt värdelös även om liksom Pumer Hedd dykt upp i det spelet fast att James Handlen inte var eller filmen fast att James Handlen inte var med i filmen och Pyramid är väldigt liksom knuten till vem James Handlen där. men MJ Bassett gjorde den andra filmen och den ska tydligen vara helt hysteriskt dålig. Hon är en engelsk screenwriter, director, producer men till skillnad från Yves Ball så har hon faktiskt sen den filmen gjort en del framgångsrika projekt, eh, framförallt i tv som eh, okej, okay, inte, inte Iron Fist men typ Ash vs The Evil Dead eh, Reacher, The Terminalist Quantum Leap, eller Quantum Leap vet jag inte, den kanske inte folk tycker om men ändå grejer som folk tycker om så att eh, hon har arbetat sig uppåt och
2: Yverboll är fortfarande i kloakerna och leker. Um, Okej, okay. men ja, ni, ni märkte att det här var
1: väldigt ihop, uh, framhastade frågor. Men, men ni skötte det bra. Jag ska se, Jimmy fick alla rätt. Amanda fick två rätt. Vilket betyder att Amanda har sex en, Jimmy har nio lös, svinet. Jag har sju.
3: Och de har två.
0: Jag ska vinna Fantasy Critic och vårt quiz-tävling i år.
3: Ja, det är vad du tror.
0: Det vet jag vet. Men med det sagt så är vi klara för idag helt enkelt. Ni hittar oss som vanligt på spesnap.com och där finns också alla länkar till ställen vi finns. Som dina favoritpodcast-appar som Apple Podcast, Spotify och RSS-flöden. Eller på sociala medier som Facebook, Instagram eller Twitter. Även Youtube. Eh, vi läggs också på loading.se Där ni kan kommentera på varje avsnitt Eller så kan ni mejla in till oss på kontaktenspelsen.com Eller kommentera på, på Spotify Det är enkelt att kommentera där Men Vi har fått några kommentarer där de senaste veckorna, Och det är alltid lika kul När ni eh, skriver till oss Senast var Isak faktiskt som skrev Som önskar att Rocksteady ska göra ett Span-spel Och det är återigen så här knepigt För att jag har ingen relation till Span
1: Tom det inte är.
0: Ja, men det vet det är så, så mycket vet jag. Men liksom, mer än det så har jag ingen aning.
1: Den är mörk.
0: Men är dark det.
1: shit. Det hade kunnat bli coolt. Jag hoppas hoppas på The Matrix. Också en Warner Brothers property.
0: Jag hoppas på att Rockstar ska göra någonting eget. Ja, det är klart något du gör det. Japp.
3: Helst turordningsbaserade strider. Nej, Metroidvania.
0: Nej, men Metroidvania... Det. Jag, jag tar gärna fler 3D-Metroidvanias- det finns alldeles för lite Metroidvania som utspelas i tredje d
3: Batman Arkham Asylum.
0: Yes. Nämnde till.
2: Tänker
3: <laughs> inte.
0: Nej, för det är svårt. Returnal. Eh, Returnal skulle jag inte säga att Metroidvania, Nej, men det, det skulle ha kunnat varit ett. Uh. Eh, du kan Control. göra en like Metroidvania. Kontroll <laughs> <laughs> är inget bra av Metroidvania. Eh, men vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
1: Persie-sken.
3: Mm. Uh, oj. Persie-sken. <laughs> 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 Måste jäspa först. Ja.